0: صدای مرتضا میشنوین شما؟ نه نه من رو
1: نمیشنم
0: مرتضا نمیان اومد 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 الان
2: یه لحظه سیمش شد جام یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک چه
1: شو؟
0: نه الان بهتره دورترم؟ نه 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 اصلا ات تون صداد فرق کرده تون صداد تو یک دو سه
2: یه این و ایناشو عوض کنم الان چی چی چی, چی؟ بهتره
0: بهتره چه چه تو داده درست بود چرا اینجوری شد تو داده نمیدونم یه لحظه قطعوض شد خراب شد <تصفيق> <تصفيق> اصلا کلن <تصفح> <كلا نوز> عوض شد <تصفح> اصلا <تصفيق> یه آدم دیگه ایه من من رزه نیستم اونجا بزیدنه چه کردم
2: همه
0: عبدکتن واقعا هنوز عوضه؟ واقعا, واقعاً هنوز عوضه؟ <تصفح> <تصفح> سلام به همه بچه های عزیز همونطور که قول داده بودیم با یه اپیزود ویژه به مناسبت جامعه ملطای آسیا اومدیم پیشتون که ما این برنامه رو می کنیم. روز شنبه از تو اولین بازی تیم ملی هم روز دو شمب جلال یمنه برای, برای برنامه امروز تقیقه معمولی پرونده هفته داریم که در مورد گذشته کیروش تا قبل از ورودش به ایرانه البته همه همه میدونیم که کیروش کمک مربی فرگو سنو سه مربیه رال بوده اما قبل از اون رو خیلی همون ازش خبر نداریم بریم و این پرونده هفت در که سینا مرتزا زحمت که درس درست کردن گوش بدین و برگردیم با بقیه
2: برنامه.
3: اسمنوئل بریتو لیل کیروش یا همون کارلوس کیروش خودمون یک مارچ 1953 توی شهر نامپولا از کلونیای آفریقای پرتغال تو موزامبیک از پدر و مادری پرتغالی متولد شد. کارلوس به عنوان فوتبالیست به زومه برجسته‌ای نداره، و فقط از 15 سالگی تا 21 سالگی تو تیم شهر محل تولد خودش، باشگاه فرویار یوناپولا دروازه بان بوده. بعد از اعلام استقلال موزامبیک از پرتغال، کارلوس فوتبال خودش را رها میکنه و به کشور پدر و مادرش یعنی پرتغال برمیگرده. بعد از برگشتن به پرتغال، کارلوس تحصیلات دانشگاهی خودشو در دانشگاه لیسپن شروع کرد و اومد را که فوق لیسانس تربیت بدنی گرایش فوتبال برای و تحصیل شد. همزمان با تحصیل مربیگری رو با هدایت تیم فوتبال دانشگاه تو سال 1978 آغاز کرد و تا پایان تحصیلاتش دو سال هدایت تیم دانشگاه رو به او داشت. سال 1981 سامورابی تیم زیر 30 سال باشگاه دست دومی از سپرتینگل الیویاس شد و بعد از اون به بلننز از لیسبون پیوست و مربی تیم زیر 15 ساله‌ای این تیم شد. اولین تجربه کاریش با بزرگسالان تو فصل 83-84 و به عنوان دستیار تیم بزرگسالان استوریل پرایا تو لیگ برتر فوتبال پرتغال بود. کیروش سال 85 با فدراسیون فوتبال پرتغال شروع به همکاری کرد. دو سال اول دستیاری تیم ملی زیر 18 سال رو عهده داشت و بعد از اون همزمان سرمربی تیم‌های زیر 16 سال، زیر 18 سال و زیر 20 سال بود. تو بازه سالای 1988-1991 کیروش به سم موفقیت بزرگ با تیمای پایه پرتغال رسید دو اهرمانی متوالی جام جهانی فوتبال جوانان با بازیکان زیر 20 سال تو سال 89-91 و همچنین اهرمانی جام علتهای اروپای نوجوانان با تیم زیر 16 سال باز هم تو سال 89 بازیکنانی مثل لوئیس فیگو، روی کاستا و جاو پینتو از کشف‌های معروف و باستداد کیروش تو این سالا بودن این قهرمانی باعث شد تا تو سال 90 نشان لیاقت بین المللی رو از فدراسیون پرتغال و بالاترین درجه افتخار یک ورزشگار رو از دولت پرتغال دریافت کنه. سالها بعد از این دوره از کیروش به خاطر دستاورت های مهمش در تیم پایه و پرورش بازیکان بزرگ به عنوان معمار نسل تلایی فوتبال پرتغال یاد می شود. بلین دوره مربیگری کیروش تو تیم ملی بزرگسالان پرتغال، یه شکسته به تمام معنا بود. کیروش که از سال 1991 به عنوان سرمربی تیم ملی شروع به کار کرده بود، نتونست تیم رو به جام جهانی 94 ببره و تو سال 93 از سرمربیگری این تیم کنار رفت. تو اون دوره پرتغال با ایتالیا، سوئیس، کاتلند، مالت و استونی هم گروه بود و با یه امتیاز کمتر از سوئیس توی گروه سوم شد و از سود به جام جهانی باز بود. مسابقه سفت برابر اسکاتلند توی یلاسکو نامید کننده ترین نتیجه پرتغال تو اون دوره بود. بعد از شکست در مسیر راهیابی به جامع جهانی، کیروش توی یه مسابقه تلویزیونی گفت این تیم ملی پرتغاله که باید همه گندکاری های فدراسیون رو جمع کنه. این جمله از کیروش تبدیل به یکی از جملات جنجالی و مشهور پرتغال شد. بعد از شکست پروژه تیم ملی پرتغال کارلوس کیروش برای دو فصل 94-95 و 95-96 مرابیگری سپورتینگ لیسبوند توی لیگ برتر پرتغال رو به عهده گرفت و طی این دو فصل به یک مقام سومی و یک مقام نایب قهرمانی رسید. همچنین تیم کیروش به قهرمانی یک جامع هستی و یک سوپر جام رسید تا دوران به نسبت موفقی رو با تیم اسپورتنگ تجربه کنه. کیروش تو تابستون سال 1995 پیشنهاد فدراسیون فوتبال آمریکا رو برای سرمربیگری تیم ملی آمریکا رد کرد. ولی یک سال بعد تو سال 1996 مربیگری باشگاه تازه تاسیس نیویورک نیوجرسی مترو استارز رو از هفته نهم فصل اول MLS پذیرفت تا جانشین ادی فریمانی مصطفی بشه. کیروش با دستمزد 200000 دلاری تا پایان فصل گرونترین مربی اون فصل لیگ MLS بود. و همینطور به اعتقاد کارشناس‌های آمریکایی فراتر از سطح کل آمریکا بود. اما اموکیرش از امکانات باشگاه رضایت نداشت و در حالی که سه هفته تا پایان فصل باقی مونده بود، پیشنهاد تمدید قرارداد سه ساله به مبلغ 1.1 میلیون دلار رو رد کرد. همزمان باشگاه ژاپنی ناگوی گرامپوس جارسن بنگر را در آستانه جدایی میدید و کیروش پیشنهاد قرارداد 6 میلیون دلاری برای سه فصل جلیگ رو ارائه کرد. در نهایت کیروش به این پیشنهاد جواب مثبت داد، اما متعهد شد تا پایان فصل روی نیمکت باشگاه آمریکایی بنشیند. او با تیمش تو انتهای فصل با دوازده برد و دوازده باخت به مقام سوم بندی کنفرانس شرق رسید و به مرحله حسفی امله سعود کرد. تو دور اول مرحله حسفی، مترو ستارز، در ته سه بازی جلی دی سی یونایتد باشگاه کنونی وینرونی متحمل دو شکست شد و از این رقابت ها کناره. بعد از بازی ها کیروش، بلافاصله به ژاپن رفت تا رهبری ناگویا رو به عهده بگیره. کیروشنا گوار تو هفته 21 جی لیگ پس 97 تو کوس قهرمانی و جایگاه سوم از ارسنالر تحویل گرفت و با 6 برد و 3 باخت مقام قهرمان شد. همچنین ناگویا بعد از شکست جلوی تیمی ناچندان مطرح تو اولین بازی خودش تو جام امپراتور، جام حسوی ژاپن حذف شد. اما تو جام سنتوری با برد جلوی شیمیز اسپارتس و, و کاشیم آنتلرز به مقام قهرمانی رسید. تو فصل بعد جی هم تیم کیروش حضور موفق توی لیگ نداشت و مجموعا با 16 برد و 16 باخت تیم نهوم فست شد ناگویا تو فصل 96 جام در جام آسیا هم تا فینان پیش رفت اما با شکست جلوی الهلار عربستان ناهب قهرمان شد با اتمام فست تو سال 1997 کیروش از ناگویا جدا شد و با قراردادی هفت ماهه به عنوان مشاور فنی فدراسیون فوتبال آمریکا منصوب شد مسئولیت کیروش بررسی ارزیابی و کمک به برنامه های بلند مدت فوتبال ملی پایه تو آمریکا بود که نتیجه کار کیروش در این بازه تایید سندی به نام کیو ریپورت شد و در حالی که گفته می شد فدراسیون آمریکا دوباره پیشنادی یک میلیون دلاری برای سرمربیگری تیم ملی این کشور رو به کیروش ارائه کرده اما کیروش با دریافت دستمازی احتمالا بیشتر سرمایه تیم ملی فوتبال امارات شد کیروش تو تیم ملی امارات در مجموع تو 16 مسابقه رسمی روی نیمکت نشست که حاصلش 8 برد، دو تساوی و 6 باخت امارات با کیروش تو جام ملت‌های خلیج فارس و جام ملت‌های عرب شرکت کرد که به ترتیب سوم و چهارم شد. تو بازی آسیا 1998 هم تو دو دور اول کره شمالی رو در ضربات پنالتی شکست داد اما تو مرحله گروهی با یک برد مقابل ژاپن و دو باخت جلوی کره جنوبی و کویت در گروه آخر شد و از مسابقات کنار رفت. سال 2000 فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی با کایروش تا پایان جام جهانی 2002 برای هدایت این تیم به توافق رسید. یک ماه بعد از شروع کار، بازی‌های انتخابی جام ملت‌های آفریقای 2002 آغاز شد و آفریقای جنوبی که با لیبریا، کنگو و موریس هم گروه بود، موفق شد با 3 برد و 3 تساوی به عنوان تیم دوم گروه به جام ملت‌های آفریقا صعود کند. تو بازی انتخابی جام جهانی 2002، آفریقای جنوبی با زیمبابوه، بلکینافاسا و مالاوی و گینه هم گروه شد و به عنوان تیم اول به جام جهانی راه یافت. راهیابی در شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از بازیکنان کلیدی شاغل تو اروپا مثل رادبه به خاطر تمرکز به بازیهای باشگاهی از حضور توی تیم ملی کنارگیری کرده بودن و فدراسیون کیروش هم به این مسئله معترض بود. جام های آفریقا سال 2002 آفریقای جنوبی با بورکینافاسو، مراکش و غنا هم گروه شده بود و بورد و با برد سه بر یک مقابل مراکش در بازی آخر گروه و با لطف تفاظل گل بهتر نسبت به غنا به عنوان تیم اول گروه به دور حذفی صعود کرد. تو مرحله حذفی تیم کیروش در مقابل مالی میزبان قرار گرفت و با شکست دو بر صرف از گردونه رقابت ها خارج شد. پس از عملکرد انتقادآمیز تیم تو دور گروهی و همینطور باختو هست در مقابل مالی، هواداری تیم مالی آفریقای جنوبی به شدت از عملکرد کارلوس کیروش حسبانی بوده. آفریقای جنوبی که تو سه دوره اخیر جام ملت ها یک قهرمانی، یک نایب قهرمانی و یک مقام سومی داشت، تو اون دوره در حد تیم مدعی ظاهر نشد. کیروش که قبل از آغاز مسابقات مسئولیت کامل نتایج تیم رو به عهده سرما روی پذیرفته بود بعد از مسابقات معتقد بود که تیم عملکرد مناسبی داشته و باو بعد چانسی مواجه شده فدراسیون فوتبال برای بررسی ادامه همکاری با کیروش جلساتی برگزار کرد در حین تصمیم گیری فدراسیون که یک ماه به درازا کشید کیروش پس از ارائه گزارش به فدراسیون برای تماشای بازی دوستانه تیم ملی اسپانیا همگروه آفریقای جنوبی تو جام جهانی 2002 از کشور خارج شد و تنها به گفتن این جمله بسنده کرد. من امشب مثل بچه راحت می خوابم. وقتی شما به کار خودتون و کار تون اعتماد دارید، دلیلی برای نگرانی نیست. تو این بین رسانه ها از اختلاف بین کیروش و کمیته فنی فدراسیون به ویژه اختلافاتش با جمع که مدیر فنی تیم ملی بود خبر می دادن. گفته میشود جونو تو انتخاب بازیکن تیم ملی دخالت میگرده و کیروش از این مسئله ناراضی بوده. جونو خواستا بر کناری چند نفر از کادر فنی تیم هم بود که کیروش با این تغییرات مخالف بود. منتقدان کیروش معتقد بودند که سوود به جام ها و جام جهانی برای آفریقای جنوبی طبیعیه و تیم نه تنها نتایج بدی گرفته بلکه خسته کننده و نازیبا بازی میکنه. به جای اینکه کیروش خودشو با شیوه های بازی افریقایی وفق سعی داره که شیوه های اروپایی به کار ببره. همچنین عتقددا کیروش و دارره شخصیت خود محبر توصیف میکرد که به دستیارش اختیاراتی در حد توپ جمعکن میداده سقوط تیم تو ده فیفا FIفا بی توجهی به بازیکنان آماده لیگ داخلی دعوت از بازیکنان لژیونر لژونر مثل فورچن و عدم توانایی تو مهارتهایی مثل تهیج و انگیزه بخشی و بازیکنها از دیگر مواردی بود که منتقدان تو اون مخته بیا میکرد در مقابل افرادی هم معتقد بودند که کیررش باید بمونه و بهش فرصت داده بشه این اگه اگرچه انتقادهایی به عمل کرده کیروش داشتن اما معتقد بودن که اون مربی خوبیه و یک مربی خوب هیچ وقت یک شبه بد نمیشه. موافقای کیروش به این نکته اشاره می‌کردن که فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی رو به سختی میشه که نهاد حرفه‌ای نامید. اما هیچ کس نمیتونه ممکن هر حرفه‌ای بودن کیروش بشه و فدراسیون نباید تجربه اخراج مربی قبل از جام جهانی 98 رو تکرار کنه. تا خزینه مالی و فنی بالای این خط همکاری رو بپردازه. در انجام تو 13 مارس 2002 همکاری فدراسیون و کیروش به پایان رسید و جوم و جانشینش شد. فدراسیون رسمان اعلام کرد که کیروش از مقام خودش استفاده داده، اما کیروش این مسئله را تکسیب کرد. در نهایت هم، آفریقای جنوبی تو جام جهانی با چهار امتیاز و به خاطر گل زده کمتر نسبت به پاراگوه تو گروه خودش سوم شد و از رسیدن به دور باز بازمود. تابسون 2002 کارلوس کیروش کمک مربی منچستر یونایتد شد تا جایگزین استیو مک بشه و کارش رو در کنار سر الکس فرگوسن ادامه بده. اولین دوره حضور کیروش در منچستر خیلی زود به پایان رسید و تا تابسون سال بعد کیروش جایگزین دل بوسکی سر رئال کهکشانی با بازیکنایی مثل زیدان، فیگو، بکام، راؤول و کاسیاس شد. دوران کیروش به عنوان سرمربی در رئال مادرید فوق‌العاده شروع شد و رئال با کیروش بعد از قهرمانی در سوپرکاپ اسپانیا تا کریسمس صد لالیگا بود. اما بعد از کریسمس و در سال میلادی جدید واقتهای پیوپی باعث شد تا روند نزولی رئال آغاز بشه تا رئال فصل را بدون هیچ جام مهمی به پایان برسونه و در نهایت کیروش هم در انتهای فصل از این تیم اخراج بشه بعد از تجربه ناموفق با رئال کالوس کیروش به من منچستر برگشت تا دوباره کمک مربی سر الکس فرگوسن در یونایتد بشه و با فرگوسن تیم منچستر رو بازسازی کنه سر الکس که به ایده‌های تاکتیکی کیروش داشت کیروش رو اینگونه توصیف کرده درخشان فوق درخشان و برجسته مردی باهوش و دقیق با اینکه گذار از ترکیب 442 به 451 در منچستر از زمان اومدن نیستلروی تو سال 2001 تا حدودی شروع شده بود اما هنوز بین هواداران منچستر فلسفه بازی با یک مهاجم بس بود و هوادارا کیروش رو پشت این استراتژی که به زعم اونا دفاعی بود میدیدن و حتی گاهی تو استادیوم به نشونه اعتراض 442 سر میدادن کیروش تو سال 2006 نسبت به این اتفاقا واکنش نشون داد و گفت هواداره از ما میخواستن که با ترکیب 4-4-2 بازی کنیم ما این ترکیب رو جلوی بلکبرن استفاده کردیم و باختیم به همین دلیلی که فوتبال بازی که توش خیال پردازی و گاهی اوقات حماقت محدودیتی نداره اما کیروش به مدرن کردن سیستم بازی منچستر ادامه داد در این بین بازیکنایی مثل بکامپ، ویلنویل، نیکی بات و حتی رویکین از این تیم جدا شدند و در نهایت تابستون 2006 هم فننی استلروی از این تیم جدا شد. کیروش و فلسفه جدید منچستر دیگه اعتقادی به نیستلروی نداشتن و اونا در حال پرورش جوانایی مثل رونالدو و رونی بودن تا تیم جدیدی رو بسازن که حتی بدون مهاجمین کلاسیک و با اتکا به وینگرهاش بتونه فوتبال بازی کنه. وینگرایی که به تو میزنن و بیشتر گل میزنن تا اینکه موقعیت سازی کنن. نقطه اوج منچستر مدرن شده لیگ قهرمانان 2007 2008 جایی که منچستر با چهار گل خورده در مرحله گروهی و تنها با یک گل خورده در مقابل لیون در مرحله حسبی به فینار اروپا برسه. سیستم دفاعی پیاده شده توسط کیروش از نکات بارز تیم منچستر و فرگوستن توی اون فست گرینویل و پاتریس را به طور مشخص از ترکیب و تاکتیک هایی که کیروش تون نیمه نهایی در مقابل بارسلونا پیاده کرده بود یاد میکنند. در نهایت منچستر فرگسون و کیروش با شکست چلسی قهرمان مسابقات شد تا خیلی از کارشناسا از تیم منچستر اونفست به عنوان یکی از بهترین تیم‌های منچستر در قرن 21 یاد کنند بعد از این قهرمانی کیروش منچستر رو ترک کرد و جایگزین اسکولاری تو تیم ملی پرتغال شد تا برای دومین بار سرماربی تیم ملی کشورش بشه تیم کیروش تو مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 به سختی و بعد از برد در مقابل بوسنی تو مرحله پلی‌آف موفق به به جام جهانی شد پورتغال تو جام جهانی آفریقای جنوبی با دو تساوی 0-0 در مقابل برزیل و ساحل حراج و پیروزی 7-0 در مقابل کره شمالی به دوره کشت و نهایی صعود کرد. اما تو این مرحله در مقابل اسپانیا آماده با تک گل آفساید داوید ویا شکست خوردند و بدون گل زده در سه بازی از شاربازیشون بازی با جام جهانی ودا کرد. بعد از جام جهانی فدراسیون فوتبال پرتغال کیروش رو اخراج کرد و همینطور کیروش به خاطر دعوا و مأمورین تست دوپینگ 6 ماه از فعالیت محروم شد. محرومیتی که بعدها در دادگاه کس و با شهادت فرگوسن و لویس فیگو به نفع کیروش ملغا شد. سرانجام حدود هشت سال پیش در آپریل 2011. کارلوس کیروش با عقد قراردادی با فدراسیون فوتبال ایران سر مربی تیم ملی ایران شد تا فصل جدیدی در زندگی کیروش و رزومه کاریش و همیتور فصل جدیدی در تاریخ فوتبال ایران آغاز بشه. دوره پر فراز و نشیب که به طولانی ترین دورهی که یک مربی هدایت تیم ملی ایران رو به عهده داشته تبدیل شد.
0: علیک پرونده هفته گوش دادین میرسیم به مناظره که همه منتظرشن اول بزن یه مقدار فرمتمون رو ذره بعدم توضیح بده اینجا حدود 15 تا سوال پیش منه که قرار هر سوال از یکی از بچه ها پرسیده بشه هر کسی تقریبا یک دقیقه وقت داره که به سوالش پاسخ بده بعدش هر کدوم دیگه از بچه ها که اینجا هستن 30 ثانیه وقت دارن که به حرفای مطرح شده جواب بدن و موافقت یا مخالفت خودشون رو اعلام کنن بعد دوباره برمگردیم سراغ نفر اول و اون نفر اول وقت داره که سی ثانیه دیه حرف بزنه و یک جنبان دیر یا صحبت های مطرح شده انجام بده با این روش سوال به سوال میریم جلو تا حرفی باقی نمید مورد دیگه که هست اینه که من علی برای مجریه مناظره باشه و بنابراین بعد بیترفی رایت کنم چیزی که براجعه من بدون که من توی بچگی یکی بودم اما آخرین باری که فوتبال ایران دنبال کردم برمیگرده گرده به سالی که پریس پولیس با عفوشان قطب قهرمان لیگ شد و از اون سال به بعد فقط فوتبال های تیم ملی اونم توی تورنومنت ها رو دنبال کردم خب بریم حالا دونه, دونه بچه هایی که توی زبط بیاییم باشون سبا ملک کنیم اول از همه اینکه یه مهمون داریم از پادکست گل بزن که اولین و تنها پادکست انگلیسی زبانیه که روی فوتبال ایران تمرکز داره سینا جان بیا تو خودت خودتو معرفی کن و پادکست پادکست نمیشه حرف بزن و معرفیش کن به شنونده ما
4: سلام علی جان خیلی ممنون که من و تو برنامهتون واقعا خیلی خوشحالم به برنامهاتون قبلا گوش دادم و میگم خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم همونطور که گفتی پادکست گل بزن پادکست انگلی زبانی که رو فوتبال ایران تمرکز میکنه و ما بیشه سعی بر این داریم که خب خیلی حالا از ایرانی ها هستن که خارج از کشور هستن و حالا فارسیشون شاید از ذره خوندن و اینکه اخبار رو دنبال کنن زیاد در اون حدی نیست که خوب باشه و ما بیشتر پادکستمون تمرکز کرده روی این جور افراد که بتونیم اخبار فوتبال ایران رو بهونه به سنیم مصاحبه‌های مختلفی هم داشتیم با حالا بازیکنه سابق و کنونی تیم ملی سمون رودوست سیو بیتاشور و همینطور کارلوس یکی دو سال اخیر و آره میگم یه چهار پنج سالی هست که بودیم و بچه ها خیلی سخت تلاش میکنن که یه جورایی این اخبار فوتبال ایران رو به اونجه که میتونن به همه برسونن
0: توی چهار پنج سال فکرم خیلی هم پر کار بودین چون اخیرا صد دومین اپیزودتون اومده بود بیرون و خیلی واقعا کارتون عالیه. من خودم هم جوی یکی از بچه های لبمون هست که این از کره جنوبیه و میخواست فوتبال فوتبال ایران بیشتر بدون دم جام ملت آسیا پادکست شما را معرف کردم یکی دو تا اپیزود آخرش گوش گوشت داده بود. خیلی خوشش شما
4: لطف داری ممنون. الان آره میام. همونطور گفتم تا اپیزود داشتیم. یه ذره حالا منظم نیست این اپیزودا که میاد بیرون. خب وقتی که حالا جام جهانیه یا موقع جام ملت‌ها یا بازی مهم که هست خب اپیزودای بیشتری میانیم و حالا جایی بوده که شده مثلا دو سه ماه ولی اپیزودی نداشیم یه ذره کمکاری کنیم ولی همیشه دریم سعی می‌کنیم که اون پیشرفت رو داشته باشیم.
0: خب نفر بعدی سینا خودمون هست. سینا تو هم بیا سلام علیکم. ما الان دو تا سینا داریم اینجا. من من جورام بهت بگم سینای رادیو اف صایدا به سینای گل بزنم میگم سینه گل بزن. بزن تا آخر برنامه
3: ردیفه ردیفه اوکی سلام علی سلام به همه سلام به همه شرمندان امیدوارم که خوب و میزون باشید فکر کنم که همه هیجان زده این برای شروع بازی ها و امیدوار به قهرمانی تیم ملی و ببینیم که چی پیش میاد امیدوارم که برنامه خوبی بشه
0: نفره بعدی نویده که اونم همین روزی این جاسه برام راه فوتبال ایرانو روی صحبت کنه؟
1: سلام علی منم سلام می کنم به همه شنونده ها تقبا چش ما پیش بود که داشتیم ضبط میکردیم برای جام جهانی و کلی از هیجان جام جهانی می قبل شروعش الان خیلی زمان به سرعت برقات گذشت و, و رسیدیم به جام ملت هایی که امروز شروع شده منم خوشحالم که اینجا هستم مرسی
0: و در آخر مرتزا دوسته عزه خودم که امروز زحمت کشته اومده اینجا صداشم چند بار توی اول برنامه هی hey, اول شدید یه صدای خیلی کلوفتی پیدا کرده بود کاش زب کرده بودیم بعدون میذشتیم حالا ببینیم که میشه پیداش کنیم بزنیم صدای شه یا نه
2: <تصفح> سلام میکنم منم به تو علی به همه بچه ها و همه شنونده ها امیدوارم که یه برنامه خوب داشته باشیم و بتونن شنونده استفاده استفاد
0: خب سال اول منوخام از سینای گل به زن بپرسم سال اول نه که سرداراز مونت یه پوسی بازی میکنه که تیم ملی گوزنای دیگه از داره مثل قدوس و کریم اسائیفر کروش هم قبلا بود که وقتی مثلا بازیکنای مثل عقیلی و رحمتی کنار گذاشته شده بودن مردم ازش شمعت مرد کرده بودن پس چرا رازمون بعد از خداحافظی از تیم ملی از لیست کنار گذاشته نشد این مورد فقط درباره خود سرداراز مون نیست بازی کنیم مثل را این رضاییان هم یه نمونه دیگه از رفتهایی غیر یک که کیروش با بازی کنه مختلف داره که بعضی وقتا باعث میشه که مردم یا حداقل یه سری از مردم فکر کنن که کیروش بازی کنهای داره
4: قبول دارم این حرفی که داری که خب بعضی از بازی هستن که خب یعنی در تمامه سطح فوتبال در همه جای دنیا حالا در فوتبال ملی بخواد باشه یا در فوتبال باشگاهی هر مربی از یه بازیکنه خاصی بیشتر از بقیه خوشش میاد ولی حالا اینو یه زرد میذارم کنار به صحبت سردار آزمون که حالا در نوک حمله بازی میکنه و چرا سردار آزمون از نظر فنی با تمام مهاجمای دیگه که ما داریم فرق میکنه همونطوری گفتی خب کلیمن انصاری فرد هست صلاح قدوسی جورایی مهاجم نوک ولی اونجوری که ما بازی میکنیم زیاد نمیتونه مصلح سمر باشه کاوه رضایی هست که من خیلی بهش علاقه فکر می کنم بازیکن خیلی خاصیه درست میگی های خیلی زیادی داریم ولی اونطوری که که کارلوس بازی میکنه و اون تاکتیک و اون جوری که تیم ملی بازی کرده تو این 4 5 سال فکر می کنم تنها بازیکنی که میتونه در نوک حمله اونجوری که سردار آزمون بازی میکنه خود سردار آزمون باشه یعنی فکر نمیکنم مهاجم دیگه ای باشه که ما بذاریم اون جلو به اون شدت بتون سخت تلاش کنه سخت کار کنه حالا چیزاش هم بود استاتستیکس های هم اومده بود بعد از جنگ جهانی که حالا تو الای که برده بود و این چیزا رو از مهاجمای دیگه که ما داریم یه ذره بالاتره. وضعیتی که رحمتی و عقلی داشتنم یه ذره فرق می‌کنه. رحمتی و عقلی یه جورایی رفته بودن پشت سر کیروش صحبت کرده بودن مصاحبه انجام داده بودن یه مقدار بی احترافی کرده بودن. وضعیت آزمون یه ذره فرق کرد از اینکه آزمون هیچ دلخوری از کیلوش نداشت مصاحبه الهی کیلوش انجام نبود حالا میگم خیلیه ممکنه اینو قبول نداشته باشن این توضیحو بگن که خب وقتی که اون دو تا بازیکن این حرفو زدن وقتی که خودش آزمون اون احترامی کرده به تیم ملی باید کنار اون گذشته شاید هم راست بگن شاید هم درستش همین باشه ولی واقعیت قضیه این هست که اون دو بازیکن به شخص کارلوس کیلوش بی‌احترامی کرده بودن و اون در زمانی بود که خب کیلوش هنوز اون قدرتی که در تیم ملی الان داره رو اون موقع نداشت و اون به نظرم اون دو تا بازی کنه یه جورایی استفاده کرد که اون قدرت خودش رو به بقیه بازیکن و افراد مختلف در فوتبال ایران نشون بده آزمون هنوز 23-24 سال داره خیلی از اخلاقاتش رو من قبول ندارم حالا یکیش ممکنه ممکنی باشه که به نظر من همین که هنوز در رو داره در روسیه بازی میکنه این نشون میده که شاید اون اون انگیزه ای که بخواد پیشرفت کنر نداره ولی میگم در
0: پس passe bari بچم حرف بزنن چون باشه. یه باشه. خب خب باشه خب سینای رادیو صدا نفر اون توی که بیای اگر حرف داری در تکمیل حرفای سینای گل بزن بگی
3: آره چیزی که من اضافه کنم اینه که توی این موضوع خب حرف سینا درسته که تا حدودی رحمتی و عقیلی به کیروش شاید توهین کردم و من خودم خب استقلالی ام طرفدار مهدی رحمتی و استایل بازیش رو دروازه هستم ولی فکر می‌کنم که برخورد کیروش با رحمتی درست بود به خاطر اون رفتاری که داشت ولی داستان اینه که کیروش اومد پشت تیم ملی و اسم ایران وایساد و از اون استفاده کرد و اینا رو کنار گذاشت یعنی در حالی که اگر که اینا توهین به خود شخص کیروش کرده بودن ولی کیروش اینو علنی نکرد و بیشتر گفتش که اینا به مردم پشت کردن بعد از اون طرف یعنی در واقعی استاندارد دوگانه ای رو به وجود آورد اینجا که رفتاری که با سردار داشت کاملا متفاوت بود با رفتاری که خود مهدی رحمتی داشت حالا نمیدونم اینکه حالا مربی اومده با توجه به ظرفیتی که داره میخواد ببینه که آقا من میتونستم یکی رو جایگزین کنم یا نه اومده کارو داشته خب همینجوری که سینا گفت اونقدر سردار شاید تو اون تاکتیکی که کیروش داره جایگزینی نداشته بعد گفتیم که اوکی حالا من یه مقداری کوتاه میام ولی خب به نظر من اون پرینسیپی که میخواست تو س... تو تیم ایجاد کنه رو تا اینجا خوب عمل کرده بود ولی اینجا دیگه اون پرینسیپی که داشت از بین رفت حداقل برای من یکی از بین رفت
1: خب نوید تو صحبتی داری آره منم اینو می‌خواستم بگم که در مورد مواردی مثل, مثل سردار آزمون و رامین رضاییان به نظر میاد که اصلاً عمل کرده باشگاهشون اهمیتی نداره چه سردار توی فاست 10 تا گل بزنه چه گل نزنه چه بازی کنه چه بازی نکنه رامی رضایان چه تیم داشته باشه چه تیم نداشته باشه نحوه برخورد کیروش باشون یکسان بوده یعنی فیکس تیم ملی بودن و تو پاس تخصصی وقتی که ما چهار تا مهاجم داریم سردار میذاره همون پاسی که میخواد و بقیه مهاجما مجبرن مثل مثلا کریم که هافبک بایرن میشه یا بقیه که وینگر و بازی کنن
2: حامد الان بحث خیلی خوب پیشرفت این که یه بحثش بحث فنیه این که مربی هر کی بخواد میتونه دعوت کنه که بخواد میتونه نگه این که از نظر فنی چه جوری دوست داره ترکیبو بچینه اون سلقه حالا بعدن اگر نتیجه نگرف میشه خورده گرفت که آقا مثلا دایی فلونی جایی این بازیکنو برده بود بهتر نشه گرفت این ولی به این اینو باید جدا کرد از اون که آقا تو اون رو داشتی با اون دو تا بازیکن قبلا و حالا هم تو به قول سینا به اسم تیم ملی اون کار تموم شد در صورتی که الان که این اتفاق افتاد آدم شک میکنه که شاید اون رفتار اولیه بیشتر مسئله شخصی بوده تا اینکه صلاح تیم ملی در نظر باشه به صورت کلی و نکته آزاردهنده شد اینه
4: یه چیز دیگه میخواستم بگم اینکه ها... چیزی که سینا گفت کاملا درسته اینکه خب یه زره وجود داره در رفتارش باینم میخوام بگم که شرایط هم فرق میکنه این کاروس کیروش ما می نشستیم به کسی که خب دوست سال حالا با همه درگیر بشه یا اون مسابقه خاص خودش رو انجام میده اون موقعی که قضیه رحمتی و عقلی به وجود اومد یه جورای مردم همون جوری که سینا گفت بودن اما وقتی که سردار آزمون قضیهش اومد و وقتی که خدافضی کرد شریعت فرق میکرد ارتباطی که کیروش با مردم داره شد. و همون ارتباطی نبود که اون نوایل داشت خیلی مشکلات دیگه ای به وجود اومد خیلی درگیری های مختلفی وجود اومد که حالا شاید آزمون جزوی از تیم کیروش بوده و مردم تیم جزو کیروش نبودن یعنی میخوام بگم که شاید اون تغییر در شرایط از 4 پنج سال پیش یا 6 سال 5 6 سال پیش بوده قضیه لهماتی تا الان اون شرایط اون اون جایی که مردم وجود دارن حالا پشت کیروش یا روبروش این به نظر خیلی فرق می کنه در این کیروش چه اکس عملی بخ... از خودش نشون داده من به نظرم
2: آره شاید این شکافی که الان بین کیروش و تیم ملی و مردم حالا بین تیم ملی و مردم نگیم شاید, شاید شکافی اونقدر امید نباشه ولی بین خود کاروس کیروش و بدن جامعه پیش اومده اون موقع نبود ولی به نظرم اگر که به دنبال ترمیم این شکاف هستیم این رفتار رفتاری نبود که کمک کنه به بهتر شدن این شکافه یعنی شاید اگر که همون رفتار گذاشتش رو حفظ میکرد روی خط میرفت جلو اتفاقا کمک میکرد که بتونه حمایت عمومی رو بیشتر جلب کنه اینه که میگم یه سری این رفتارش اصلا یعنی شکافه به نظرم کم کم داره واضح میشه و یه سری رفتارش هم اصلا کمک نمیکنه برای اینکه این شکافه بهتر شد
0: خب اگر دیگه بچه راجع به این سوال حرفی ندارند بریم سراغ سوال دوم. بریم. سوال دوم من از مرتضا می‌خوام بپرسم. علاقه روش به دعوت کنه که بیرون از ایران بازی میکنن واضحه. آیا این به نفع فوتبال ایران نبوده ای که بازیکناش توی لیگ‌های سطح بالاتر بازی می‌کنن و حتی از غیر پولای بالاتری که میتونن از تیمای ایرانی یا عربی بگیرن میگذرن
2: ببین نکته به ذهن من میرسه در مورد این. یکی اینکه واقعا یا بازیکونایمون که مثلا ما بعد از این جام جهانی شاید یه انتظاری که داشتیم بود که بازیکنا برن توی تیمای سطح بالاتر ولی واقعا لیگایی که الان توش حضور دارن چقدر سطح بالاترن مثلا از ترنسفرهایی که میتونیم بگیم توی و حالا حتی فقط هم مستقیما به خاطر بازی جام جهانی نیست دیگه شاید یه جورایی به خاطر رفتاری که کیروش داره نسبت به لیگ داخلی کلا که حتی تو تیمم نبودن خروجی داشتن کسایی که تو تیم ملی هم دعوت شدن یعنی تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتن. حالا اینو میگم به خاطر اینکه خودم پرسپولیسی هستم مثلا ما مورد صادق معرمی رو داشتیم، فرشاد احمدزاده، بعید امیری و اینا به لیگای رفتن که تو اروپا شاید لیگای خیلی مطرحی نباشن. حالا مثلا دینامو زاگرب شاید یکم توی لیگ اروپا اینا هم بازی میکنه ولی صادق معرمی مور فیکسی نیست یا فرشاد احمدزاده مور فیکسی نیست یا مثلا اگر که ویدیام رفته ترابزون اسپورت باید ببینیم که از نظر کیفی چه کیفیتی از بازی رو داره از خودش نشون میده به نظرم اینکه آره حالا مثلا یه انتخاب بینه که اول شما بری تو کشور اوزاخستان فارس یا اینکه بری توی اروپا بازی کنی یه بحث دیگه‌مینه که خود خب از نظر کیفی قراره چه کیفیتی از بازی رو انجام بدی من به نظرم شاید اگه میموندن تو لیگ ایران خیلی از نظر سطح کیفی بازیشون تغییری توش ایجاد نمی شد نمیتونم بگم اینا یه قدم خیلی بزرگی برداشتن نسبت به این که بتونه بازشون بهتر بشه و حالا مثلا ترانسفرهایی مهمی هم که داشتیم مثلا جهان بخش ساخته یه داماشه، ساخته یه ایران و از لیگه ایران رفته خیلی تحت تاثیر شرایطی که حال تو فوتبال ایران مستولی شده بعد از حضور کیروش نبوده شاید. و این ترانسفرهای تک و توکی که برن به تیمایی مطرح تر و ما کلان هر از گاهی داشتیم دیگه تو فوتبالمون اصلا بعد از 90 اش اتفاق افتاد یا بعد از 2006 آن دو رفت انگلیس. اینه که من نمیدونم که واقعا چقدر اولا به سطح کیفی بازو کنه کمک میکنه این رفتن از ایران دومان این که چقدر اصلا ترانسفرهای درخشانی میتونه باشه که تو بتونی بگی آقای وای نداره ترانسفوری مهم میان تو تاریخ و فوتبالن.
1: حالا یه چیزی مرتضا که من میخوام بگم در همین راستا ما این همین اتفاقاتو بعد جام قبلم قبلم داشتیم یعنی ستارای تیم که دجاگه و گوچان نجات بودن بعد جامجانی کلن اصلا برگشتن اومدن خواهر میانه توی کویت و قطر شروع کردن بازی کردن برخلاف چیزی که همه فکر میکردن و یه نکته دیگه اینکه که من داشتم نگاه کردم. مثلا الان ما تودای لجینر خیلی بالایی داریم شاید بالای 20 ساله داریم ولی آیا از نظر کیفی حالا فصل پیش مثلا جهانبخش فوق العاده بود ولی این فصل حالا هیچ واقعا ستاره نداریم یعنی اکثرشون نیمکت نشین نشینه بازی بهشون نمیرسه یا مثلا هاست که اصلا خبری ازشون نیست ولی اگه برگردیم به سال‌های قبل می‌بینیم مثلا ما توی بازی‌ای که مثلا جهانبخش خیلی خوب بود قبلش آزمون مثلا خیلی درخشید نکونام و شجایی مثلا می درخشیدن الان شاید که روش شده باشه که تداری زیاد شدن، ولی متاسفانه اصلا از نظر کیفی خوب نیستن و توی تیمای خوبی هم بازی نمی کن.
4: حالا من یه نکته دیگه می بگم اینه که درباره صادق محرمی یا علی غلی زاده که من یکی از طرفدارین بزرگشم خیلی 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 خیل بازیکن خوبی و در سال آینده خیلی بازیکن مهمی میشه برای تیم ملی این که بازیکن ما در سن پایین‌تر بدم. به اروپا خیلی فرق میکنه مثلا الان بازیکن‌هایی داریم مثل پورعلی گنجی که فکر کنم 26 27 سالش باشه رفته یوپن بلژیک که فکر کنم تو 4 تا 5 تیم آخر جدولم هست که یوپن باشگاهی زیر نظر اسپایر قطر که قبلا داش برای الست بازی میکرد یکی از دلایل این کی رفت اونجا همین اینا اینو قبول دارم که خب مثلا رفتن پورالیگ به اونجا با اینکه تورو خدا رو بازی میکنه آیا از نظر فنی اونقدر میتونه پیشرفت کنی یا نه این سوالیه که حالا تا الان که رو دیدیم حالا باید ببینیم تا آخر فصل آینده چه جوری میشه ولی اینکه بازیکن مثل مجید حسینی مثل امید نورافکن علی قلی زاده صادق محرومی اینا در سنای پوینت تر که وقتی میرن اروپا فرصتایی که در اروپا بهشون داده میشه بیشتره و اینکه اون اون جا برای پیشرفت خیلی بیشتر دارن وح امیری الان سی سالش رفتی ترکیه قبول قبولدار فکر نمیکنم زیاد بخواد پیشرفتی بکنه احمد زده هم همینطور ولی ما دیدیم سردار آزمون جهانبخش سعید زتوایی اینا وقتی در سرامهای پایینتر که رفتن در سطح بازیشون خیلی فرق کرده به خاطر اینکه اون فرهنگ فوتبال اروپایی و از یه جورایی از وقتی که از زی۱ سال میری اصلا خیلی فر میکنه تا اینکه به شما به با عنوان یه بازیکن آده 23 ساله داریم و بم که خیلی تاثیر مثبتی میتونه داشته باشه در سال آینده و حالا بازیکنای دیگه هم بودن حالا دلفی یکیش هست الیا که حالا داره سر بازی, بازی کنه اینا هم بازیکنایی هستن که به حالا سییا شاید نه در اون حد ولی بازیکنای یا هسته که میتونن با اون قدمی که به اروپا بزنن در سنای پایینتر اون پیشرفت خودشونو در ده سال آینده خیلی بیشتر بکنن
1: من سینه موافق صحبتات هستم که خب سن پایین‌تر برن و الان هم خیلی جوان داریم میتونه خوب باشه ولی ما نمونه عکسش هم کم نداریم یعنی بازیکنایی بودن که ما خیلی بهشون امیدوار بودیم رفتن و برگشتن حتی مثلا خیلی موفق نشدن آخرین نمونه شاد حاج صرفی بود که ما به نظرمون مایل بودید که خیلی بتونه لجینر موفقی باشه یا حتی کریم انسلفا بعد از اون درختش که تو المپیاکوس پیدا کرد سال اولش یا پانونیوس قبلش بود مثلا اونم سننه خوبی بود ولی متاسفانه شروع کرد به عمل کرده ضعیفش و حالا کم کم اصلا دارن برمیگردن به سمت ایران و اینکه حالا ما چقدر میتونیم امیدوار باشیم که امثال مثلا صادق محرمی یا مجد حسینی یا نورافگانی که اصلا کلا الان بازی نمیکنه بتونن تو آینده موفق باشن. ببین من یه
2: بحث دیگم که دارم که اینکه... جهان بخش تو لیگ رفت که لیگ هلند کلن برای باز جوان جوون خیلی لیگ مناسبی الان هم داریم میبینیم مثلا آجاکس یه هو چقدر تولیدات زیادی داره و چقدر خواهان بازی کناشن باشگاه مختلف ولی اینکه میدونی یعنی اینکه که کنی و بری توی یه لیگی که با یه کیفیت نسبتاً بهتره تا اینکه که نبگی آقا من به هر قیمتی بعد از فوتبال ایران جدا شم من به نظرم باید بین این دوتا تمیز قاهل بشیم. فارخ هست یعنی آره خوبه قطعا خوبه که برن توی لیگ اروپایی تجربه اروپایی پیدا کنن ولی اینکه حالا تو مثلا بری توی لیگ کرواسی چه قد اون میتونه بهت کمک کنه یا یعنی اینکه انتخابت لیگ هلند باشه این به نظرم جوی که ایجاد شده باعث میشه که بیشتر یه حالت هولی باز کنن پیدا کنن که آقا من باید حتما برم خارجم ولی به این فکر نکنم که تحت چه شرایطی دارم میرن تو اروپا بازی میکنن این مثلا انتخاب جهان بخش به نظرم انتخابی بود که رفت از لیگ دوم هلند شروع کرد بعد اومد لیگ اول هلند و الون داره تو لیگ برتر بازی میکن توی تیم لیگ برترگ. اینی که به نظرم این باز میشه که تصمایی خیلی سریع و عجلانه بگیرن به جای اینکه فکر کنم یعنی بیشتر دنبال این هن که آقا من برم حتما خارج بشم توی تیم اروپایی بازی کنم. تا اینکه دنبال این باشن که آقا من با یه برنامهی مشخص هدف مشخص میخوام برم فولان تیم، یا اینجا مسیر هم شاید مشخصتر
4: باشه برای پیشرفت. من یه نکته آخریم بگم در همین صحبت که از کیروش که میخواد بازی کنه برم به اروپا اینو من خودم شخصا چند بر از کیروش شنیدم که حالا شاید جواب تمام سوال رو الان بده. و اینه که به نظر من کیروش یک مهمترین دلیل که میگه که بازیکنا برن به با اروپا اینه که اون شرایط جسمی و شرایط بدنی بازیکن ها خیلی پیشرفت میکنه در اروپا و فوتبال اروپا در یک لول دیگه نسبت به لیگ ایران و اینم میدونم حالا شما هم تو مصاحبه تو مصاحباح تو این سال اخیر شنیدین که یک اولویت دیگه میذاره روی اون شرایط جسمی بازیکن ها من یادم که در سال بر جام جهانی 2014 بازیکن لیگ ایران رو برده بود توی کمپ توی کمپ تمرینی در آفریقای جنوبی و توی اون کمپ فقط تمرینای بدنی میداد به بازیکن‌ها که اون شریعتشون به حد نزدیکتر به حد اروپایی و جهانی برسه و حالا توی این سال تو این دو سال اخیر من فکر می‌کنم انقلاب کوچیکی انجام داده توی ایران این که با کادر فنیش اون شریعتی پرسپولیس اصلا از نظر فیتنس یک لول دیگه ای به تیم تیم‌های دیگه در لیگ ایران ولی کلن میخوایم صحبت کنیم در مورد لیگ برتر ایران از نظر جسمی شریعت خوبی نسبت به اروپا نداره و میبینیم در اون جوری که در اون تاکتیکی که کیروش بازی میکنه اون تاکتیک دفاعی بازی کردن دوندگی بسیار از حد اون شرایط جسمی باید به بش... یعنی خیلی خیلی بالاتر باشه و من فکر می‌کنم بازیکن‌ها وقتی به اروپا میرن تو اون شرایط قرار میگیرن یه ذره خب پیشرفت میکنن یکی از یه مثال خیلی کوچک میذارم رامی رزایان یه مثال خوبیه وقتی که رفت بلژیک خیلی یه ذره استراگل کرد خیلی نتونست بازی, کنه، بازی های زیادی انجام نمیداد و یکی از دلایلش همین بود بخاطر اینکه خیلی وقت خیلی طولانی بود تا بتونه از نظر جسمی به اون شریعیت بره. برسه. و من برای همین فکر میکنم که اون این کیروش که میگه که بازیکن‌ها باید برن به اروپا یکی از دلایلش اینه که در فوتبال اروپا خب از نظر جسمی و از شریعت فیدنس فیتنس بازیکن‌ها به حد دیگه میرسن.
1: خب سینا من به نظرم خیلی نمیتونم حرفتو قبول کنم چون مثال نقص کم نیست براش. میتونم بگم که آره قبول دارم وقتی میرن اروپا میتونم به شرایط بدنی بهتری برسم ولی وقتی کیروش میادی کنی که رش مدی بازیکنین که 6 ماه تیم نداره یه سال تیم نداره رو دعوت میکنه فیکس بازی میکنه اون بازی کن خب مسلما بازی نکردم برای مدت طولانی خیلی بدتر از اینه که مثلا توی لیگی مثل لیگ ایران بازی کنه یا یه مثال دیگهش مهدی تارمیه که ایران بازی میکرد بعد یه مدت هم بازی نکرد بعد رفت قطر بازی کرد قططر رو که دیگه هم میدونیم به شدت بدتر از لاظه بدنی الان اونجم هم تو خوب بازی نمیکنه و همچنان فیکس تیم ملیه بعد ببینین که چقدر مهمه این آیا اگه واقعا این براش مهمه که که بدنی داشته باشم باید اینو بذاره المپیاس اصلیش و تمام بازیکنای رو دعوت کنه ولی میگم خیلی میتونیم مثلا نقص وید بکنین براش
2: یه نکته دیگه هم اینه که من به نظرم ما از نظر آمادگی بدنی یه جهش بزرگی داشتیم تو جام جهانی اخیر نسبت به 2014 ولی تو همین جام جهانی مسگرت اصلی تیم بازیکنوی بودن که تو لیگ بودن مثلا درخشان بازی بازی درخشانمون امید ابراهیمی بود امید ابراهیمی تو استقلال بوده یا تو خط دفعه مثلا مجید حسینی خوب درخشید اون از استقلال میاد میدونی اینا هنوز اروپا نرفته بودن ولی حالا با تمریناتی که داد بهشون یعنی تونست برسونتشون به سطح آمادگی که بتونم بهتر باشن به نظرم اونقدر فاصله یعنی اونقدر فاصله لیگ ما از نظر آمادگی ولی زیاد نیست که حالا بخوایم. با این کار حلش کنیم یعنی با یه اردوی مثلا 3 تا 4 روزه قبل جام جهانی پرفشار تونس اینا رو برسونه به آمادگی و اینکه خب لیگ اونام کیفیتش قطعا نسبت به 4 سال پیش بهتر شده بود که این بازیکن‌ها زلش‌تر اومدن اینه که همون طور که میتونی بازیکنایی هستن که میلرن اونور بهتر میشن و یا میلرن اونور فرق نمیکنه میتونی هم مثال از بازیکنایی بیاری که الان تو
4: لیگ ایران بازی میکنه و در تو تیم ملی خوب کار میکنه خب من حرفایی که زدی رو قبول دارم خب جامجرنی 2014 اتفاقا اسکلت تیم بیشتر از لیگای ایران بود و خب کرلوش میخواد که اون تمرین سیچه روزی که تو این دوتا جهانی خبی گذاشته رو نه یا کمتر بذاره بحث رامی رضاییان و رو میرسه به بحث قبلی که داشتی می‌کردیم در های تیم که این دو تا بازیکن از همون بازیکن‌های های کروش هستن و تو اونجایی که که منشی در حالا شایعاتش آتش بود این بود که رضایان یه جوری یه کروش بهش داده بود که اگر تیم پیدا نکنی اصلا ممکن جام جام رو بازی نکنی این بازیکن 5 6 ماه بود همون توی گفتی باشگاه نداشت که مجبور شد بره الشاهانیه و تو قطر تو یک قسمی خوبشون تازو بازی نمی‌کنه ولی اینکه یه اولویت هست اون شرایط فیتنس و شریعیت بدنی هیچ اصلا بدون شک برای من یکی از اولویتاش هست و میگم توی این 4 پنج سال اخیر مصاحبه ها و حتی اون تضمینایی که میذاره معلومه که روم فیتنس خیلی خیلی کار میکنه و خیلی اولویت میذاره
3: ببین آمادگی بدنی که ما میگیم حالا صرفا یه چیزی فقط مثلا روی نوع تمرینات نیست قضیه اینه که خود ریکاوری بعد از هر بازی خیلی مهمه حالا چرا متفاوت داشت ریکاوریمون یعنی اوضاع بدنمون خیلی تو این جام جهانی بهتر از دفعه قبل بود یه فاکتور مهمی که بود این بود که کیروش خودش توی این بازه این ساختمان پکو را انداخت و بازیکنا تو این مینی کمپ بعد بازی های لیگ رفتن و تونستن این ریکاوری خوب داشته باشن بازیکنا که توی خارجن خب حتی توی قطر اگه لیگشون لیگ سطح بالایی نداره ولی از لحاظ سیستومایی که دارن برای ریکاوری قاعدتاً یه سروگردن بالاتر از ایرانه. مشتا وجباری خیلی روی این چیزا گیر داشت و همیشه این چیزا حرف میزاد و بعد اصلا خیلی سورپرایز شده بود با امکاناتی که حتی توی قطر بود به نسبت ایران بعد از اون ور مثلا نگاه می‌کنی تا یه سال قبل از اینکه کیروشینگ پکو را بندازه بازیکن‌های استقلال با علی منصوریان داشتن تو دبی آب یخ خودشون ریکاوری میکردن روز بعد بازی خب اینا چه سری از اون عاملاییه که منظورم اینه که یک عامل از اینه که خب کیروش شاید مثلا به طور نامحسوس اینا رو تشویق که برن خارج کشور تا بتونن که این ریکاورری رو درست انجام بدن و خب میبینیم که الان که خودش پیک رو انداخته شاید اصلا دیگه الان بازیکنایی هم که تو لیگ ایران هم هستن به همون اندازه که خودش انتظار داشته تونستن خودشونو بالا بکشن و تو حالا تو اون اردوی بلند مدتی که میذاره دوباره اونا رو می به رو میرسونه به سطح بالاتره یه نکته دیگه هم هست حالا میتونیم توی بحث دیگه اینو دوباره مطرح کنیم این سیستم ماتریسی کیروش که برای دعوت کردن بازیکن استفاده می‌کرده همیشه خیلی به نظرم سیستم مهم و کارآمدیه اینجوری نیست که صرفا یه بازیکن مثلا توی یه وازه کوتا میدرخشه و باعث که این بازیکن دعوت به تیم ملی و یا یعنی اینکه مثلا با یه بازیکن عادت کرده خودش این بازیکنو تاکتیک پذیر کرده خودش به این بازیکن تاکتیک ها رو یاد داده و حالا بهش عادت کرده اینو فاکتوریه که به با نظرم باید مد نظر قرار بدیم صرفا مثلا کیفیت یک سطح لیگ شاید ملاک کافی نباشه برای اینکه بگیم که مثلا اون لیگ سطحش از لیگ ایران پایینتره پس نباید دعوت بشه
0: خب فکر کنم دیگه این بحثو باز با فیراجی بشه حرف داریم. سینا سوال بعدی هم از خود دردم بیا جواب بده سینا ایرادی آفساید منظورمه یکی از کارهای خیلی خوبه کیروش بعد از جام جهانی 2014 عوض کردن نسل تیم ملیو باز دادن به جوونا تو تا ملت‌های 2015 بود اما توی این دوره ما یه همچین کاری نمی‌بینیم که انجام شده باشه به نظر دلش چیه
3: ببین من فکر کنم که دو تا نکته میشه اینجا گفت یکی این که اون موقعی که کیروش تازه وارد ایران شده بود و قبل از جام جهانی 2014 خیلی میناالید از نسل بازی که اون موقع بودن و همون موقع بود که رفت سراغ دجاگه و دانیل داوری و اوچان نجاد و اسیون بتا و اینا یعنی از اون اسکودی که خودش میتونست جمع کنه راضی نبود و بالاا یه پکیجی رو جمع کرد برای جام جهانی 2014 و روی اونو کار کرد و الان که مثلا لیست رو نگاه میکنیم شاید واقعا یه سری بازی کن تعجب آور باشه توی اون لیست و بعد از اون ولی کیروش خب بالاخره توی ایران که بودی ای برنامه بلند مدتی داشت یعنی میخواست خودش برای یعنی همیشه هم حرفش بود که ما 2014 رفتیم با یه سری بازیکن با تجربه نیاز داشتیم تو اون ساخت بازی کنیم ولی بعد از اون کیروش می‌خواستش که یه جوانگرایی انجام بده یه سری بازی دوباره یه نسلی رو عوض کنه و یه سری بازیکن جدید بیاره که همین اتفاق هم افتاد یه سری بازیکن جدید اومدن و شدن بازیکن‌های اصلی اون تیم مثل پورعلی گنجی حالا رامین بازی نکرد ولی اون موقع سالش بود اضافه شد بازیکن دیگه اومدم مثلا تو برنج 25 سال بحید امیری بود، امید ابراهیمی بود، وریا غفوری بود همه اینا اضافه شدن به تیم که میبینیم که الان همه این بازیکنه موندن حالا دو تا نکته که میگم هست اینجاست که خب وقتی رسیدیم به 2018 این تیم و دیگه این نسل خودش این بازیکنه رو اوورده بود بالا و این بازیکنه رو به نوعی تربیت کرده بود و حالا شاید از همین اکیپ رضایت داشت تا با کمترین تغییر ممکن بیاد تو جاملت آسیا. کمترین تغییر ممکنش هم خب فکر کنم تقریبا چهار تا متفاوت داریم ازتاللهی که مسلوم بود گوشانجات که خداحافظی کرده بود گولر سبونم که حالا اصلا دیگه شاید اونقدر فاکتور خیلی مهمی نباشه و خب از اون برم کیروش به نظر میرسه دیگه این جام ملت‌ها آخرین دوره‌ایه که حالا به نظر من آخرین دوره‌ایه که با تیم ملی خواهد بود. پس شاید دیگه اون وقت اون فکر بلند مدت رو نداشته، میخواسته دیگه با بهترین حالت بره توی این تورنمنت‌ها شاید دیگه بتونه به قهرمانی برسه. در نتیجه من خورده بهش ندارم باید این ترکیبی که این تقریباً ان جام جهانی برده چون عملکردشون هم که دیدیم چقدر فوق‌العاده بود و دیدیم هم که کیروش همونجوری که تو بخش قبل گفتم این سیستم ماتریسی که داره میاد نگاه میکنه که عمل کرده یک بازیکن تا یک زمان بلند مدت چجوریه نه اینکه مثلا الان این فست مثلا علی علیپور فوق لاده بوده پس ما اینو بیاریم از الان بکنیمش مهاجم فیکس تیم ملی چون امسال فوق بوده و مثلا سردار آزمون یکم افت کرده این میبینه که آقا این بازیکن با ما توی چندین اردو بوده با تیم آشنا با تاکتیکای من آشناه پس اینو اینجوری بهتر میتونم ازش استفاده بکنم به نظرم من که برد حالا با یه مقدار بالا پایینی که همیشه بین همه بحث هست کار منطقی بود که مشابه جام جهانی 2018 برد این سری و خب همین عاملم که میگم که ممکنه که نمونه خب باعث شد که خیلی سراغ ریسک کردم و ج... اووردن یه سری جوانا نشه
1: حالا سینا همون جوانایی که میگیم مثلا سال 2015 جام ها که فقط شش ماه بعد جام جهانی بود ما سردار آزمونی که نواردیم جام جهانی و توی 23 نفر نبود و ما فیس شد جام ملت‌ها همینطور وری یا قفوری فیکس شد که اونم خب بازی نمی کرد بعد جهان بخش ولی که همون واقعا هم خیلی مثلا بهش امید داشتیم و تعویزی اومد توی جام جهانی توی جامللس هم ازش بازی ندیدیم دوباره و میگم که شاید خیلی حالا نتونیم بگیم اونجا میخواست جوون گرایی کنه شاید سرفا مثلا آزمون رو فقط میخواست بهش بازی بده چون وروری یا قفوری هم دیگه بعد از اوننح تو فیکس نبود و راآمیره آن جاشی گرفت آیا به نظر فقط جوان‌گرایی بوده یا اینکه مثلا بازیکن جدید پیدا کرد و خاصه روی اون رو سرمایه‌گذاری کنه
3: نه قطعا, قطعاً دوتاش بوده قبول دارم حرفتو. چون الان میگم اون بازیکنم که گفتم بازیکن 25 26 ساله که دیگه بازیکن جوان محسوب نمیشه بازیکن جوان که داریم میگیم مثلا 20, 20 21 22ه که مثلا تو اون فرمت شد پور ینجی بود یا مثلا فقط رامین رضاییان بود اگه اشتباه نکنم ولی کلا خب مثلا لیستی که کنار لیستی که برده بود تو جام جهانی بازیکن‌ها سنی خیلی بالاتر از این حرف رو بود یعنی مثلا ما قاسم حدادی فر رو داشتیم احمد آل نهما رو داشتیم این همه بالای سی سال بودن ولی باز بازیکنایی که بعدش اورد اضافه کرد یه ترکیبی بود از یک سری بازیکنای شاید الیت‌تر لیگ الیت به اضافه یک سری جوونا که بعد روی اونا میتونه سرمایه‌گذاری بلندمدتی انجام بده
0: خب بریم سال بعدی الان در واقع دو تا سواله پشت سر همه که من می‌خوام از نوید بپرسم حالا درقلب دو تا سوال نارم پرسم ولی اینا به حمر بودن خیلی سوال اولی که تیم لیزی zamona کیروش رنک خیلی خوبی داشته همیشه و الان برای مدت هست که رنگ یک تیم آسیاییه مثلا همین الان رنگ ایران 29ه و تیم دوم آسیا که استرالیا باشه رنکش 41 این یه اتفاق خیلی مثبته که مخالفای کروش معمولا در نظر نمیگیرن دلیلش چیه
1: آره من خیلی قبول دارم که کیروش روی کاغذ آمار و ارقام خیلی خوبی داره، رکورد‌های خیلی خوبی داره ولی به نظرم لازمه که یه ذره تحلیل بشه این آمار و ارقام. خب به نظرم همه قبول داریم که کیروش خیلی نتیجه‌گراست توی زمین و ترجیح میده یک بازی رو تدافعی انجام بده و یکیش ببر آخرش تا اینکه یه بازی حجومی باشه و مثلا مساوی کنه. و این نتیجه گ بودنش به نظرم اگه بیایم یک فاز کلی هم نگاه کنیم داره و دوست داره آم رو که از خودش به جا میذاره و کارنامه ای که حالا بعدا میخواند داریمیم نگاه کنیم ازش رو و تو ساعت بالاتر هم حتی این نتیجه گره رو داره و وقتی مثلا کارنامه میخواد از خودش به جا بذاره دوست داره درصد در برد زیادی داشته باشه و رنکینگ و حالا هر عددی که مرتبط با عملکردش باشه رو، خوب از خودش بهجاوز داشته باشه خب اگه بخوام سراغ رنکینگ سیستم رنکینگ همونطور که میدونیم بعد جاجانی فرق کرد و الان خیلی منطقه تب شده الان این شکلیه که مثلا اگه امتیاز یک تیم ۱300 با یه تیمی با امتیاز بیشتر اگه بازی کنه و با ببره مثلا بیشتر جام می خوره بالا اگه با یه تیم ضعیفتر بازی کنه و با ببره کمتر جام می خوره بالا ولی در صورتت امتیاز زیاد میشه حالا بازیی دوستانم تأثیرش کم تره ولی همچنان اینو زیاد میکنه. ولی خب قبل جام جهانی تو اون سیستم قدیم رنکینگ سیستم خیلی فرق کرد و به صورت میانگینی عمل می‌کرد یعنی میانگین تمام بازیایی که اون سال انجام شده بود بود و اگه یه بازی مثل مثلا بازی دوستانه با تیم ضعیف حتی اگه اون تیم برده باشه چون که از پایینی داشت اون میانگین رو کم می‌کرد و در نتیجه بعضی مواقع اگه حتی تیم‌ها بازی نمی‌کردن خیلی به بود فرض کنید یه تیم مثل لهستان توی مقدماتی جام جهانی با گروه خیلی آسانی افتاده بود. اکثر بازیش رو برد و به خاطر اینکه که اون بازی بازی رسمی بودن ضریب سه میخوردن و تاثیر خیلی زیادی داشتن. مثلا از هر بازی هزار هزار دیویس امتیاز میگرفت. بعد اون تیم اگه میاماد بازی دوستانه میکرد با یه تیمی حتی اگه تیم خیلی خوبی هم باشه چون که اون بازی ضریب یک داشت خیلی امتیاز پایینی داشت مثلا 300 400 امتیاز و این میان اینا میورد پایین. و کاری که لهستان کردیم بود که از سال 2016 هیچ بازی دوستانه‌ای انجام نداد تا توی جام جهانی 2018 سرگروه باشه. چیزی که نتیجه هم داد و اون تونس هم به عنوان سرگروه توی گروهشون باشن. هر چند که توی گروهشون آخر شدن. شاید به خاطر همون ضعف تدارکاتی که قبل بازی‌ها داشتن. اما به هر حال این باگی بود که سیستم داشت و فیفا هم اومد رنکینگش رو عوض کرد و ایران هم این شکلی نیست که بگیم از این باگ استفاده نکرده برای رنکینگ خیلی خوبی که داشته ایران خب میدونیم بازی های دوستانه خیلی ضعیفی داشت تیمایی ضعیفی که خب اکثرش هم طبیعتاً با بورد پشت سر گذاشت اگه ما مقایسه کنیم با ژاپن و استرالیایی که با تیم‌های سطح اول دنیا بازی میکردن، برزیل ایتالیا کلمبیا اوروگوئه بلژیک هلند همه این تیمایی که اینا با بازی کردن. و خب طبیعتا باختن اون بازیکن‌ها رو و خیلی از ادمکیادسون کم کرد مثلا اگه یه مقایسه بکنیم با ژاپن ما سال 2012 ایران 59 نهم رنکینگ بود ولی ژاپن 22 بود و خب رتبه خیلی خوبی داشتن سال 2013 که سال بعدش بود ایران فقط 9 تا کرد که هفت تاشو برد یه دونه مساوی کرد و یه دونه رو باخت و خب سالی بود که سال قبل جام جهانی و همینطور جام ها بود و یه سری بازی رسمی بود در کنار یه سری بازی دوستانه که حالا تیمامی انجام بدن ایران داد خیلی بازی دوستانه نکنه و با نه تا بازی اون ساله ببنده در اون طرف ژاپن 19 بازی کرد یعنی پیش از دو برابر ایران بازی کرد و خب اکثر اون بازی های اضافه هم بازی دوستانه بودن نتیجه این شد که ایران بعد از اون سال سی و سوم شد از پنجانه هم و ژاپن چه خب ژاپن شاید عمل کرده خوبی هم نداشته تو بازی رسمی ولی قطعا نمیتونیم منکر این بشیم که بازی دوستان نکردن خیلی به نفعاً نشده اینجا. ژاپن با برزیل و ایتالیا و مکزیک بازی کرد. خب سه تا بازی خیلی سخت که باخت و تشان و مسلماً تاثیر داشته توی اینکه امتیازش بیاد پایین. بعد از جام جهانی طبیعتا چون همه تیم‌های آسیایی خیلی بد عمل کردن مثل همیشه رتبهشون دوباره خراب شد و همشون به سمت پنجاه و شست مثلا اینا رفتن ولی استرالیا قبل جام جهانی یعنی اول سال 2014 و همینطور بعد جام جهانی برای تدارکات جاملت ها که میشد اواخر سال 2014 کلی بازی دوستانه کرد که خب بازی دوستانه سختی هم بودن و خوبم عمل نکرد در این حال یعنی نمیشه گفت که فقط به خاطر انجام بازی دوستانه بود بازی دوستانه هاشم خوب عمل نکرد و نتیجه این شد که رنکینگ شد بعد از اون ستار. ولی در این اون طرف ایران بازی خیلی آسانی داشت با تیمایی مثل گینه و تونست که بازیهاشو با هم ببره. دوتا بازی هم بیشتر نکرد برای جامعلت ها با عراق و کره جنوبی که اونه رو برد و در نتیجه رنکینگش خیلی خوب شد. یعنی فقط تا رتبه پنجاه سقود کرد. ولی اون طرف استرالیا رفت صدام شد. ولی خب همون سال استرالیا تونست که قهرمان آسیا بشه باز هم شاید اون های تأثیر داشته باشه شاید تاثیر نداشته باشه پس ما نمیتونیم بگیم که حالا این که رنک خوب بوده صرفا نشون دهنده اینه که ما عملکرد فوق العاده داشتیم بله ما تو مقدماتی جام جهانی عملکرد خیلی خوبی داشتیم ما الان این رکوردو داریم که مدت‌هاست به تیم‌های آسیایی نباختیم خیلی وقت این گفته میشه تو همه رسانه‌ها ولی باز هم اگه بخوام تحلیل کنیم می‌بینیم که ما با قدرت های بزرگ آسیا که ژاپن و استرالیا و کره جنوبی و مثلا حالا شاید عربستان و امارات باشن فقط با کره جنوبی بازی کردیم خیلی یه دونه بازی بیشتر با ژاپن نکردیم اونم دوستانه بود که مسابقه کردیم با استرالیا که بعد از ملبورن بازی نکردیم با عربستان بعد جام جهانی مقدماتی 2006 بازی نکردیم و امارات هم که توی فقط یک بازی توی آسیا کردیم که دقیقه 92 تونستم گل بزنیم به ببری پس نمیتونیم بگم ما قدرت اول آسیا هستیم به خاطر اینکه تمام تیم‌های آسیایی خب آسی رو بردیم خب بعد میگوییم که چه تیم‌هایی
4: از آسیا رو بردیم خب اینا تقصیر کی هست
1: نه تقصیر بودن نیست من فقط دارم میگم که بله خیلی آمار فوق‌العاده داره که روش ولی آیا همینطوری باید این آمار رو قبول کنیم و بگیم که مربی فوق‌العاده و هفت توی کارش نیست یعنی اینکه بیایم تحلیل کنیم و ببینیم که چه چیزی باعث شده که این نتایج خوب داشته باشه البته
4: کامل. خب هم نا بگو حفظ تام کن. آره
1: می‌خواستم این بگم که البته این رنکینگ خب خصوصا خیلی خوبی هم که داشته اولا تو ما قدمات جام جهانی ما توی گروه فوق العاده آسون افتادیم البته در کنار رنک خب شانسمون هم بود که فقط کره جنوبی و مثلا اوزبکستان و سوریه خیلی گروه فوق العاده‌ای بود اون طرف اگه نگاه کردیم گروه عربستان و ژاپن و استرالیا و عراق و خیلی گروه سختری بودن و خب یکی از دلایلش هم بود که ما رنک یک آسیا شدیم و تونستیم که توی گروه بهتری قرار بگیریم یا مثلا یه اتفاق فوق العاده این بود که ما سید سوم جام جهانی شدیم برای اولین بار خب سید بندی جام جهانی هم تغییر کرد امسال و قبلا شکل بود که تمام تیم‌های آسیایی توی سید بودم فارغ از اینکه عملکردشون چطوریه ولی امسال سید بندی فرق کرد و ایران تونست توی سید 3 باشه خب توی جام جهانی باز شانسی آوردیم تیم چهارم مراکش بود و تیم دوم اسپانیا تقریبا سخت ترین تیم های سید خودشون بودن ولی اگه این اتفاق نمی افتاد همین قرعه باعث می شد که ما بتونیم از گرامو صعود کنیم
4: من فهمی میکنم یعنی کاملا درسته میفهمم که از هم مشکلاتی که ما کلا در فوتبال توی 20 سال گذشته داشتیم یعنی اگه برگردیم به سال های قبلیم حالا از جام ملت های 2004 و جام جهانی 2006 از نظر اینکه بتونیم بازی های خوبی داشته باشیم همیشه مشکل داشتیم و این یه انتقادی که همیشه سمت وزارت ورزش و فدراسیون بوده که اینان اون قدرتی رو ندارن که بتونن بازی دوستانه خوب رو برگزار کنن بجز آلمان که فکر کنم 2005 بود یا 2004 بود مقابلشون بازی کردیم و برزیل که می آلات ده سال شده فکر کنم 2010 یا 2011 بازی کردیم ما هیچ بازی بزرگی نداشتیم و کاملا حرف نوید درست بفهمی می‌کنم که این تأثیر گذاره وقتی میاد میرسه به حالا از رنکینگ میگذریم اون صحبتی که در مورد استرالیا و قهرمانی شرق آسیا وقتی میرسیم به اونجا اونم بازی بازار تدارکاتی گذاره که ما به خاطر اینکه اون بازار نداشتیم نمیتونیم به اون حدی که بخوایم برسیم و برسیم و این برمیگرده به همون حالا وزارت ورزش حالا فدراسیون اون قدرتی که ندارن که بتونن بازی تدارکاتی انجام بدن خب
0: الان اگر بزنم یه بگم دقیقا این صحبت که الان سینا تو کاری سوال دوم من از نوید همین بود ایران تو دوره‌ای که دو تا بازی دوستانه با تیم‌های مطرح برگزار کرده اولی شیلی که تو موقع قهرمانی آمریکا جنوبی بود و ایران دو هیچ برد و دومی دو جلوی سوئد که یک باخت خود کروش همیشه مدعی بود که بازی بازی‌های دوستانه جلوی تیم‌های بزرگ کم داشته چون فدراسیون توانه گذاشتن این بازی‌ها را نداشته از دلایلش هم همیشه به تحریم‌ها اشاره می‌کرد اما مخالفای کیروش همیشه اینو تقصیر خود کیروش میدونم. الان دقیقا این بحثی که شما تا با هم دیگه دارید همینه که نوید داره این مسئولیت بازی دوستانه بزرگ نداشتن و متوجه خود کیروش میدونه و میگه که کیروش این کار کرده تا به طور مصنوعی رنگ ما توی رنکینگ فیفا بره بالا و تو دارین دوباره متوجه خود فدراسیون و ورزش میدین. این رو اگر که بچه‌ها میخوان بیشتر راجع بهش کنین،
1: خوشحال میشم. خب آره من قطعا منکره نمیشم که حالا شاید و روابط سیاسی بتونه تأثیر گذار باشه مثل همین الان که خوب قطر به مشکل برخورده با امارات و عربستان و میاد سمت ایران به ایران پیشناده که توی کمپشون باشن بازی تدارکاتی داشته باشن قطعا ما اگه خوبی داشتیم میتونستیم بازی بزرگتری داشته باشیم ولی به نظرم این یک مانع نیست صرفاً یک فرصتی که ما نداریم ما وقتی میام اینقدر تو قلداد جلوی آرژانتین می بازی کنیم توی جام جهانی اینقدر فوق العاده جلوی پرتغال و اسپانیا بازی می کنیم قدرت های بزرگ دنیا میفهمن که میتونن به مشکل بر بخورن جلوی ما و قطعا بعدش نمیاد که بازی تدارکاتی داشته باشم حتی بدون اینکه مثلا بخوایم خیلی پول خرج کنیم و اونا رو دعوت کنیم به کشورمون مخصوصا قبل جام جهانی به نظرم فرصت خیلی خوبیه که این تیم ها بیان مطمبات تیم با بازی کنن ولی اینکه ما میریم با کشورهای مثل فلسطین، سری لیون، اصلا یه،, یه سری تیمایی که معلوم نیست مثلا کجا بازی کردن، چه, چه بازیکنهایی دارن، یا مثلا ونزوئلا کشورهایی که مسلماً فقط به خاطر روابط سیاسیه، به نظرم ای نمیتونه بخاطر این نمیتونه به خاطر این باشه که ما نتونستیم بازی بزرگتری و ارنج کنیم. این به خاطر اینه که ما نخواستیم. و اصلا یک سری بازی هست که مثل اون بازی سریلان که مشخصا پای یک دلدالی یا یک آدم منفع طلبی
4: وسطه من لیست بازیهایی که ما حالا تویست اسمی... همجوری انتخاب کردم بازیه 2007 و 2008 رو این لس... لیست بازی دوستان دوست رو میخونم اردون، عراق، جامائیکا گتر، کاستاریکا، بهرین، کویت، زامبیا ازربایجان دو تا بازی دوستانه در دو ماه مقابل چین، دوباره قطر، کنیا کویت. این تا استا مارچ 2009ه. از 2007 تا 2009. یعنی این مشکلی که ما همیشه داشتیم. یه یه چیز دیگه هم میگم که یعنی دیگه صحبت خودم تمام بشه. همین بازی فکر کنم ونزوئلا بود یا بولیوی فکر کنم ونزوئلا بود. یه, یه تیم دیگه بود دقیقاً یادم نمیاد ولی یه مشکلی پیش اومد که اینا اول گفتن که ما نمیتونیم بیایم بازی کنین. تو ایران به خاطر اینکه ما چند تا بازیکنمون تو لیگ آمریکا بازی میکنن و وقتی که بخوان وارد ایران بشن مشکل پیش میاد. وقتی می‌خوام برگردن که تو آمریکا بازی کنن که یه چند روزی بود گفتن این بازی لحف شد حالا میگم دقیقاً یا نیست بازی بولیوی بود یا بازی ونزوئلا. یعنی این مشکلات وجود داره. وجود داره و همونجوری گفتیم مانع هست. ولی اینکه که حالا ما رفتم مقابل سیرالئون و تیم‌های دیگه‌ای هم هستن، پاپوگینه یه چیز دیگه‌ش بود. که اصلا من تا حالا اسم تیمشون نشون نمیدونستم تیم فوتبال داشتن. که مدام بازی کردن ولی این مشکلات که ما با بازیات تدارکاتی داشتیم همیشه بوده و بعد از کیروش هم خواهد بود ما قبل از جام جهانی شانس آوردیم مقابل الجزایر بازی کردیم مقابل تونس و ترکیه که راستش رو بخوای برای آمادگی تو جام جهانی بازم خیلی خوب نیست به خاطر اینکه از این سه تیم فقط یکیشون رفته بودن جام جهانی یعنی معذرم اینه که این مشکلات همیشه بوده زمان برانکو بوده بعد تو 2000 2010 همه بوده و این برمیگرده همونطوری گفتم به فدراسیون این لیست رو میتونید شما برین تو ساکروی پیدا کنین لیست بازی‌های دوستان ایران رو از هر سالی که بخواید فقط به بازی دوستانه دقت کنین و تیمایی که بازی کردیم میبینین که زیاد تیم بزرگی توش وجود نداره
1: حتما موافقه حفت هستم ولی همونطور که گفتم با, با تشکر که روش ما دو تا جام جهانی خیلی خوب پشت سر گذاشتیم حتی اگر نتیجه‌ش هم بذاریم کنار سبک بازی که ما ارائه دادیم وقتی آرژانتینا اونطوری تحت فشار میذاریم اونقدر اذیت میشن تا ما گل بزنن یا اسپانیا و پرتغال خب مسلمان الان خیلی بیشتر تیم دوستانه که ما بازی داشته باشن تو اگه زمان برانکوره که داریم مثال می‌زنیم نگاه کنی ما یه سال در یه دوره درمیون می‌رفتیم جام جهانی توی آسیا اصلا عمل کرد خوبی نداشتیم و عملا اصلا جز مثلا دو ستا تیم اول آسیا هم نبودیم و خب واقعاً شاید اصلا کشورها خیلی ما رو ساعته مهمی نمی‌دونستم توی جام جهان که بخوام با اون بازی کنم الان تازه مثلا 2014 ما که بازی کردیم خب قبلش جام جهانی که بودیم 2006 بود که اونجا هم فقط یه مساوی گرفتیم و قبلش هم 98 و 2014 بعد از اون عمل کردمون خیلی از رسانه‌ها اصلا می‌نوشتن که ما اصلا نمی‌دونستیم ایرانی اینقدر می‌تونه مثلا همچین تیمی باشه و خیلی توجه دنیا رو جلب کردیم به سمت تیم خودمون و میتونستیم از اون توجه استفاده کنیم که به نظرم نکردیم. و مشکل من اینه نه اینکه حالا بگم که مثلا قبلا بازی خوب داشتیم الان بازی خوب نداریم. به نظرم یه فرصتی بوده که صفوان کیروش نخواسته استفاده کنه.
2: اینکه میگین که آبروی تیم ملیو نمیدونم پرستیج تیم ملی با اومدن کیروش تغییر آنچنانی کرد. من راستش نمیتونم خیلی قبول کنم به خاطر این ما قبلش هم فوتبال اون رو به لژیونراش میشناختن خود رج که تو اروپا بازی میکردن و مثلا اگه فوتبال ایران میگفتیم گفتن علی دایی یا اینکه من قبول نمیدونم واقعا چقدر میتونی بگی که آقا زمان برانک چهار سالی که بود یه دونه جام ها رفت سوم شد و جام جهانی هم موضوع پیدا کرد اینکه بگی که آقا اون کارنامه برانکو توی تیم ملی کارنامه خوبی نبوده من اینو نمیتونم قبول کنم. آره ما دو تا حضور پیوپی پی تو جام جهانی داشتیم که تکرار نشده هیچ وقت دیگه تو تاریخ. ولی خب باید به این نکته هم توجه کنیم که شرایط حضورم تو جام جهانی کردیم از بعد از 2002 که سهمیه آسیاشو 4 تا و نصفی ما فقط 2010ش اون که حالا در لینک اصلا شرایط فدراسیون شرایط عجیب غریب بود و ثبات نداشت و بعد یه مربی آوردن بعد اون مرب... مربی رفت اولش که اسم قطبی بود بعد که قطبی نشد دایی اومد بعد که دایی رفت نمیدونم یه سه ماهه نمیدونم مایل کانوشن اصلا خیلی دوران عجیب غریبی داشتیم ولی تو زمانی که سهمیه آسیا شده چهار تا نسیمه دیگه همیشه توی اون چهار تا پنج تا آسیا هستیم یعنی اینکه من این این نگاه خود حقیر پندارانه رو خیلی دوست ندارم. اگر اگرچه من قبول دارم آره خیلی چیزا هم اضافه کرده به فوتبال ما این ممکن این نیستما ولی اینم که بگیم که آقا این فوتبال ما رو از فرش رسونده به عرش رو من نمیتونم خیلی قبول کنم. ما تیممون تیمی که اگه بخوایم از نظر عقبه تاریخ بشنگاه کنیم 13 دوره جام رو برگزار شده ما 8 دوره شد توی 4 تا تیم بودیم. حالا این سه دوره اخیر شاید ضعیف‌ترین دورانمون بوده ولی یکم شاید اگه ما از همون اولی کم نگاهمون به تیم ملی نگاه با عزت نفس بیشتری بود بهترم میتونستیم از کارلوس کیروش استفاده کنیم این بحثی که همین میگیم که چرا نشد استفاده کنیم یه دلیلیه ولی اونم قشنگ داره سواری میگیره از این موج دیگه یعنی ما نگاهمون نگاه خیلی پایین و حقیریه نسبت به تیم ملی حالا برای سه شرایه. و اون هم استفاده داره میکنه اینکه اینو قبول واقعا نمیتونم قبول کنیم که مثلا یه حجم زیادی از پرستیژو و کریرش اوورده به تیم ملی ما ما تو آسیا همیشه میشه یکی از قدرت‌های برتر بودیم یعنی این بگیری یه خیلی ساده قابل قبوله فکر نکنیم که تو شک داشته باشه یا تیم ملی فوتبال ایران در سطح آسیا لسته که الان چندین چند ساله و سال ما نبرده ولی تو ساعت فوتبال آسیا یکی است های
1: نه من هم حرف همی نبود که روش الان اومد تیم رو از این رو به اون رو کرده میگم نگاهی که از بیرون هست خب بقیه نگاه نمیکنم کنم اینا که صحبه آسیا چطوری شده و چطوری نشده و فلان میگم نگاهی که هست بعد بازی با آرژانتین با اینکه ما باختیم ولی نگاه ها اومد سمت تیم ملی یا کلن بعد اون جام جهانی یا بعد حتی همین جام جهانی که اینقدر خوب بودیم میگم قبلش خوب نبودیم ولی میگم الان یه حجم زیادی از هم توام موضوع که ما می‌تونستیم از این فرصت استفاده کنیم و اتفاقاً دارم می‌گم خود کیروش از این فرصت استفاده کنیم وقتی میاد میگه که من اصلا قطر رو هم دوست نداشتم بازی کنیم و قطری‌ها دارم از این فرصت استفاده می‌کنم و به نفعشونه. ولی من دوست دارم با فلسطین بازی کنیم. این نشون که خودش هم تمایل نداره برای این بازی‌ها.
3: آقا من یه چیزی بگم الان نوید گفت که داستان بازی با قطر حالا به طور مشخص من این داستان بازی با قطر رو که گفت خیلی متوجه نشدم خود که میگه که میگه این بازی به نفع قطره و به نفع ما نیست چون حالا بازی با قطر خودش خیلی سبک مثلا بازی عراق و بازی تیم‌های دیگه اونقدر متفاوت نیست که مثلا ما بگیم که از این بازی سودی نمیبریم ولی کنار این در با یه سری تیمای ضعیفتر بازی میکرد می‌خواست میخواست از اینگه استفادهی بکنه برای حالا پرستیج خودش که نشون بده کارنامه بهتری داره و یا رنکینگ ایران بهتر بکنه یه نکته دیگه هم که بود این بود که همیشه اعتقاد داشت توی یه سری بازی های مشابه این دست تیم میتونه یک سری تاکتیک های جدید تر و تاکتیک هایی که برای یه سری بازیکنان نوه رو توی این جور بازی ها تمرین بکنم با هم دیگه نه بازیایی که مثلا میرن جله چه میدونم آرژانتین بازی دوستانه بزارارین این بازیکنه ج می گیرهشون و اصلا تمرکزشون روی یه چیز دیگه ایه و اون مثلا تاکتیک حجومی یا تاکتیک دفاعی رو که همه با هم میخوان تمرین بکنن و یه سری بازی کنن جدید در کنار هم تمرین بکن از دست میره من فکر می که بازی دوستانه با تیم های سطح پایینتر یکی از هم همین عامل بوده
1: حالا در ادامه اینکه من گفتم باید تحلیل کنیم این آمار و ها و یه چیز دیگه هم که بگم این که بقیه من تیم ملی در دوران کیروش خیلی هم خوش شانس بوده علاوه بر اینکه از رنکینگ تونسته استفاده کنه خب ما اگه مثلا دورهای قبل رو نگاه کنیم همیشه ما یه جوری بوده که یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا به تیم خیلی سخت میخوریم. یعنی اگه به کره خورد... نمیخوردیم، با تو دو گروه دوم دوم شدیم به تیم سخت‌تر می‌خوردیم که نتیجتا همیشه خوردیم به کره ولی 2015 اولین باری بود که ما خوردیم به عراق و یه جوری بود که ما اگه عراق می بردیم خیلی راحت می رفتیم به نیمه نهایی و مثلا هیچ وقت گفته نمیشه که ما بدرترین عملکردمون توی جام ملت‌های آسیا جام 2015 بود از نظر آمار و ارقام چون هم نتونستیم به نیمه نهایی هم یه جوری بود که ما در مجموع تیم ششم مسابقات شدیم ولی خب این هیچ وقت من نشونم که گفته بشه همیشه گفته شده که بهت عملکرد تیم ملی توی جام جهانی من نمیدونم ایران توی جام جهانی حفه 2014 بعد گفته میشه خب باتری عمل کردم که نبوده که
4: <تص-> نه نه اتفاقا میخواستم بگم قبول دارم که یکی از باتری عمل کرده بوده ولی میدونی تر- تفسیر خودمونه به خاطر اینکه همیشه ما عادت داریم که ای بیاریم که بهانمون هم برای این دفعه بن ویلیامز بود داور استرالیایی که ما میگیم که به خاطر اخراج پولادی هست شدیم. در حالی که پولادی نیمه اول اخراج شد ما یکی جلو بودیم خیلی از بازی مونده بود که من یک طرفدار کروش هستم که حالا میگم خودتونم بدید تو این بحثا ولی تو اون بازی یکی از بزرگترین اشتباهاتش کرد چند تا از بزرگترین اشتباهاتش کرد که ما آخرون بازی باختیم ولی اینو قبول دارم که یکی از بدترین نتایجمون رو گرفتیم توی جام ملت‌ها و این که در موردش صحبت نمیشه بازم تقصیر خودمونه بخاطر اینکه اون بهانه گیری همیشگیمون رو داریم
1: واقعا مثلا ما اومدیم گفتیم چرا 10 نفر شدیم ولی خب نگفتیم که مای ما که 90 دقیقه جلو آرجانتی مقاومت کردیم 90 دقیقه جلو نیجری مقاومت کردیم چجوری 45 دقیقه نتونستیم حتی 10 نفر جلو عراق مقاومت کنیم یعنی به نظر من خیلی بردیم توجه رو سمت داور به قول تو ولی خب به نظرم وقتی که روش میاد این همه میگه که مثلا نمیدونم ما اینا رو قبلا نمیتونستیم ببریم الان خیلی داره تاخیر میکنه تیم ملی تو دید دو سال اخیر یعنی هیچوقت نمیاد برگرده به چهار سال قبل چه اتفاقی جام ملت‌های آسیا چی شد که ما مثلا اون طوری هست شدیم و اصلا نرففتیم بهنیم های بانکه قوره خیلی خوبی داشتیم یا مثلا یاد بگه که مثلا ما دوبار پای سر هم رفتیم جامع جهانی ولی خب همون واقعا خیلی آسان بوده یعنی همون فقط کره جنوبی توش بوده که ضعیف ترین دورانش رو داره سپری میکنه در کنار ازبکستان که تو این دو دوره هم گروه بوده ما ما ولی اون سمت و اگه نگاه می ژاپن استرالیا عربستان امارات عراق کشاره خیلی خوبی بودن و ما به نظر خیلی شانس داریم که اون سمت نیافتادیم یا حتی همین ملت های این دوره حالا یه ذره توضیح طولانیتر میشه ولی جالب بدونه که خب از 16 تیم تغییر کرده به 24 تا تیم و توی سیستم 24 تا تیم دیگه اون حالت سیمتریو نداره و این شکلی است که تیم‌های اول با تیم دوم بازی کنن و یه سری از تیمای سیو هم هان تو میکنن و از بین 6 تا تیمی که سرگروه هستن دو تا تیم هستن که تا مرحله نیمه نهایی به هیچ سرگروه دیگه‌ای نمیخورم. و همیشه یکی از این تیم ها، تیم اول گروه A هست که خب طبیعتاً اماراته که میزبانه و ما شانس داریم و اون یکی تیم هستیم یعنی از بین 5 تا سرگروه دیگه با 20 درصد شانس داشت که تیم ما هرچی مزیت رو داشته باشه و الان داره یعنی ما می‌تونیم بدون اینکه هیچ سرگروهی رو ببریم خیلی راحت صعود کنیم تا مرحله نیمه نهایی و حالا باز مقایسه بخوایم بکنیم توی یورو 2016 هم همین اتفاق افتاد و 24 تا تیم شد دو تا تیم تا مرحله نیمه نهایی به سر سرگروه دیگه نخوردن حالا اون دو تا تیم چه تیم چه تیمی بودن فرانسه و کرواسی که کرواسی هم دور اول به پرتغال هست شد و این اذیت گیر پرتغال اومد که در نهایت همین دو تا تیم هم رفتن فینال یعنی این موضوع به نظرم خیلی مهمه هم به خاطر که تیم راحت میرسه نیمه نهایی همین که انرژی زیادی صرف نمیکنه و میتونه حتی موفق ماشه و توی فینال و شاید حتی قهرم ماشه به نظرم اگه این دوره ایران نتیجه نگیره واقعا دیگه نمیشه تفسیرها انداختگردن چیزی دیگه
0: خیلق الان من تقریبا نسبت سوال همونو پرسیدم و بچه هم همچون که میرین کم کم در دست بایقه میشم برای اینکه جویه کم آرون بشه بریم یه میان برنامه با صدای زنده یاد محمد نوری گوش بدیم و برگ 1980 کویت کسب مقام سوم باخت در نیمه نهایی مقابل کویت در وقتهای عادی
3: فرصت داره باید بزنه دیگه و
4: توی دروازه گل اول ما شکل میگیره منطورا فرصت تنگه و باید دید که کار به کجا میکشه تنها دو دیگه ننشی سخن
0: 1984 سنگاپور کسب مقام چهارم باخت در نیمه نهایی مقابل عربستان در ضربات پنالتی
4: و
3: حالا میزنه و توی دروازه و گل چهارم ما شکل میگیره حالا این پنالتی فوق حساسه همه چشم به این ضربه دارن تاونی درون دروازه و عربستان سعودی به فینال
4: مسابقات هشتمین دوره جام های آسیا
0: 1988 قطر کسب مقام سوم. باخت در نهایی مقابل عربستان در وقتهای عادی
4: صاحبش عربستان هست بلند برای ماجد عبدالله با توی دروازه توی دروازه همون مسلمی که من خدمتون ارز کردم ماجد عبدالله اگر به امان خدا و بزار بشه که این کار شد سبت چابش توجه جمعه دروازه ما میمونی و در به پاف
0: ژاپن در دور گروهی
2: همه جهان نیرزه
0: 1996 امارات کسب مقام سوم، باخت در نیمه نهایی مقابل عربستان در ضربات پنالتی
4: در این موقعیتا بسیار خوبی هم موقعیت برای خدا را, در را تو درازه تو خواهی از کار زیبایی شکل نگید. حالا این را میشه تو ایران ایران سبز دو راست خزان جور زمان ای
0: لبنان هست در یک چهارم نهایی مقابل کره جنوبی با گل
2: کریم باغری خود کریم
4: ضربش رو از راه دور میزنه و توی دروازه توی دروازه یک گل زیبا و دیدنی از کریم باغری ورزشگاه رو به وشت میره کریم باغری با این ضربه زیبا و دیدنی که حالا هم
1: تماشاگران حاضر در ورزشگاه هم نیمکت نشینان و هر کس در ورزشگاه هست بلند شده وطیه ملی ما رو تشمیخ میزنه
0: 2004، چین کسب مقام سوم باخت در نیمه نهایی مقابل چین در ضربات پنالتی چه حالو
4: محمدی زدن بود گل محمدی به حال تیم چین دامنه نواورایی همدان موفق میشه به نهایی راه پیدا کنه سخن بمان که تو, هستیم به هستی
0: تو 2007، اندونزی مالزی تایلند ویتنام هست در یک چهارم نهایی مقابل کره جنوبی در ضربات پنالتی
2: یار شماری 17 کیم جونگ وو پشت توپ قرار گرفت اگه پنالتی گل بشه و طالب نتونه بگیره کار ما تمام هست در جام 14 هم پشت میاد زربه رو میزنه توی دروازه قرار میگیره
4: پاره به مرحلی گزیرین نهایی میره در ایران در دلو جان ای, ای ایران ایران گلزار دور از خزان
0: حرص در یک چهارمه نهایی مقابل کره جنوبی در وقتهای اضافه
3: ایمان علی میذاره تو پا توی درمازه توی درمازه میخواستا بگم چه حالی میده اگه تو توی دروازه بره وای چه گلی زد وای چه گلی زد ایمان واب علی توی دروازه توی درمازه
4: تو <تصال>
0: دو هزار و استرالیا هست در یک چهارم نهایی مقابل عراق در زربات پنالتی
2: روی خط دروازه جوی دروازه جوی دروازه رزاقو چردجان ایران عراق ایران قصد حرص شدن نداره ایران نمیخواد هست بشه ایران دخنفره همچنان ادامه میده
0: 2019 امارات امیدی تازه این بار شاید قهرمانی ایران بعد از میام برنامه که گوش ای ندام برگشتین با بخش دو گم سالا سال بعدی از سینا گل بزنه از باکس گل بزن سالی که اصلنه که چرا تیم لی جلوی همه رو قبلا توی هر ساعتی چه جلوی آرژانتین و اسپانیا توی جام جهانی باشه و چقدر حرائ ما را توی جام ملت آسیا با تاکتیک های فوق دفاعی باز میکنه
4: خب این برمی گرده به اون تاکتیکی که رو خب کیروش میشه بازی کرده بهمانی مربی بازی دفاعیه زمانی هم که منچستر ریناتیت بود فرگوستن همیشه حالا من یکی کتاب های فرگوستن خونده بودم در کیروش در همین بازی دفاعیش همین تمینای دفاعی که میداد خیلی صحبت میکرد. فردیناند و اینا خیلی بدن صحبت کردن در اینجور تامیناش که این،, این مربی کلن مربی دفاعیه و خب هر مربی روش و روش و کار خودشو داره و این یه جورایی این دفاعی بازی کردن حالا میدونم شاید مرتضی زیاد قبول نداشته باشه ولی این دفاعی بازی کردن یه ذره به نفع ما هم شد من تو اونجایی که یادمه همیشه دفاعمون یکی از ضعیف ترین قسمت های تیممون بود حالا بگردیم هر بازی که نگاه کنیم تا هر دوری که نگاه کنیم دفاعمون همیشه مشکل داشت ولی با اومدن کیروش اون دفاع ضعیف باعث شدی که به یکی از نقاط قوی تیم که حالا درست میگه هم تو بازی بزرگ هم تو بازی ضعیف استفاده میکنه که برگردیم به بازی ها اگه نگاه کنیم حالا بازی دوستانه کار ندارم بازی رسمی تمام مخصوصا تو آسیا تمام بازی هایی که در دوره کیروش ما به مشکل برخوردیم با تیم های تره حالا برمیگردیم به اون بازی یکی معروف که به لبنان باخت تو دو این دوره دو تا بازی با سوریه کردیم که هر جفتش به مشکل برخوردیم دو تا بازی با چین کردیم که یکیشو بردیم ولی به سختی بردیم خارج از خونه خیلی مشکل داشتیم با و این به خاطر اینه که خب خارج از دفاعی بازی کردن حالا من کلفارسی رو نمیدونم ولی به انگلیسی سیج منتالیتی بازی میکنه یعنی اینکه یه جورایی همون منتالیتی که مورینیو در چلسی و مربی پرتغالی کلا مثلا که خیلی دوست دارن که معلومه اینکه مایم در مقابل دنیا همه بر علاقه ما محمد و این منتالیتی برای دفاعی بازی کردن خیلی عالیه و وقتی که شما با این, با این ذهنیت بازی میکنی خود به خود اون بازی دفاعی قوی هم میشه من فعیم میکنم که این, این، شش سال این ذهنیت و این، یه جورایی کبونده توی ذهن بازی کنه که حتی اگر تاکتیک هم عوض کنی شما به, به،, به جایی بر بخوری که نیاز هم داشته باشی گل بزنی خیلی سخت میشه با فقط با تاکتیک عوض گردم به گل رسید و برای همین میفعیم می که وقتی ما در اون ذهنیت مهم‌تر از خود تاکتیکه اون ذهنیتی که داشته تو این سالها بیشتر از تاکتیک روی بازیکن‌ها روی تیم تحصیل می‌ذاره و همون حالا بریم به بحث قبلی که یه صحبت یه دقیقا دقیق یادم نیست کی گفت ولی گفتش که تا یک هشتم ما به راحتی میتونیم برسیم اتفاقاً من برعکسو فکر می‌کنم من فکر میکنم که از الان از بازی گروهی تا یک هشتم سخت‌ترین بازی‌ها رو ما داریم از نیمه نهایی به بعد بازی بگویم وقتی می‌رسیم به نیمه نهایی یا ما به ژاپن می‌خوریم یا به استرالیا این جور ها به قول معروف خوراکی کیروش با تیم بزرگ بازی کنی با اون منتالیتی همون سیج منتالیتی که گفتم اینکه خب شاید خودش به بازیکن‌ها بگی خودش هم قبول که ما تیم ضعیف پس نیاز داریم که دفاع کنیم این عالیه برای کیروش عالیه برای ایران و بدون حالا من شخصا فهم می‌کنم اگه ما به نیمه نهایی کار سختو انجام می‌دهیم یعنی من ن های فینان شاید باشه ولی از اینجا تا یک هشتم به خاطر با بازی با تیم های کوچیک تر بازی می خیلی کارمون سختره بخواد باید بریم با تیم های زفتر بازی کنیم باید توپ رو بیشتر نگه داریم باید با نگه داشتن توپ وقت موقعیت خلق کنیم دیگه اونجوری نیستی بخوایم با ضد حمله گل بزنیم نه کاملا فر می‌کنه. ما باید بیشتر توپ رو نگه داریم 56 بیش‌تر 60 درصد توپ باید دست ما باشه و این خودش که چالنج یه چالش دیگه یه چالش دیگه یکی تا حالا که روش باشه که تو جام ملت‌های قبل هم دیدیم به امارات دقیقه 92 گل زدیم به قطر یه جوری تو یه ست حمله بود که گل زدیم خب من فکر می‌کنم تو این جام ملت‌ها هم از اینجا با یک هشتم ممکنه به, به مشکل برخورد و من به شخص حالا من یه چیزی گفته بودم یه دو سه هفته قبل که ما به احتمال زیاد تو یک هشتم به چین می‌خوریم من میگم اون بزرگترین ممکنه بزرگترین بازی دوران کیروش تو تیم ملی باشه بخاطر اینکه من فهمی کنم بیشترین مشکل ما با تو اون بازی می خوردیم بخاطر اینکه همونطوری گفتم به یه تیم ضعیف‌تر که رو نمیخواد برای ز... یه جورایی برای زندگیشون دارن دفاع میکنن مقابل ایران ایران حالا ما هرچه قدم بگیم برای اونا ایرانی بهترین تیم آسیاست بهترین نتایجی گرفته تو این چند سال اخیر و من فکر می‌کنم این خودش مشکل بزرگی برای کیروش و یکی از نکات جالب برای من اینه که ببینیم تو این تورنمنت چیکار می‌کنه. راه حلش چیه؟ آیا قدوسم حالا فنی قدوس های بیشتر به فنی شاید فنی‌تر بشه قدوس‌های بیشتر بنظرم باید بیشتر استفاده کنه ازش تو چه پسی استفاده می‌کنه چه جوری ازش بازی می گیره و آره همونطوری که گفتم به نظر من تو این تو این سه مرحله بیشتر ما به مشکل برمی‌خوریم.
0: خب قبل از اینکه صحبت رو به بقیه سیج منالتی به فارسی من گوگل کردم چه دشمن پنداره همه
4: جانبه درست میشه که اینکه بخوای یه جورایی همه در مقابل تو آره همه مقابل یعنی خودتیو مقابل دنیا
0: خب نبی فکر تو حرف داشتی
1: آره دقیقاً می‌خواستم همین رو تأکید کنم که آره شاید ما روی کاغذ همین اتفاق بیفته و تا نیمه نهایی با تیم قوی نخوریم ولی ما 2015 هم این مشکل رو داشتیم که با امارات که توی گروه بودیم، بحرین و قطر رو دوتا هم بردیم، ولی ما چون هر هم دو تا بازی که بردیم و خیلی خفیف بردیم با اختلاف یکی دو گل، ولی امارات مثلا چهار تا گل زد به قطر، اگه مساوی می‌شدون بازی امارات سر گروه شد و ما دقیقا دقیقه دو به امارات گل بزنیم و ببریم. درنتیجه این دوره هم اگه ما همین مشکل رو با عراق داشته باشیم، یعنی یاما با ویتنام هر دو تا تیم دبرن و وزی آخر ما به عراق بخوریم و عراقو نتونیم ببریم ممکن است ما تو گرامون دوم بشیم و از همون یک هشتم بخوریم به عربستان و کره جنوبی و استرالیا و... نه، به
4: اصلا به یک هشتم نمیرسه مرحله بعدش به عربستان میخوریم اول
1: بشیم آره یعنی توی هشتم میخوریم به عربستان یه چهارم میخوریم به کره جنوبی و نیمه نهایی هم میخوریم به استرالیا
4: خیلی کلا پیچیده میشه
1: اونبار و به نظرم اینکه گفتی مهمترین بازیه دورانه که روش چینه شاید من به نظرم عراق باشه خیلی بازی مهمیه اگه بتونیم سرگر واقعا یه تونی سنگینه مبنی که اون بازی شاید حتی مساویش هم به ضررمون اون باشه ولی خب جویشین حداقل مساویش میره به وقت اضافه و اونجا شاید یه شانس خوبی داشته باشیم برای اینکه ببریم و به نظر منم هم واقعا همه هم بیشتر این سر تو برای بازی با عراق دا:
2: من دو تا نکته اضافه کنم یکی اینکه آان منکره های دفاعیش و خوب بودنش تو اجرای این تاکتیکا نیستم و میگم که واقعا سخته مثلا اون سبک باز. بازی که جلوی اسپانیا مثلا انجام داد تو جام جهانی اونطور دفاع کردم واقعا کار سختیه و جایی که باید کریدیت داد من کریدیتم واقعا دستمریزاد بهش میگم تیمو خیلی خوب چیده یعنی آره من یه تصویر قولی از خودم نسازم اینجا انقدر اینطور نیستم بر علی ولی این این که گفتی از نظر میتونه شمشیر دالعه باشه دیگه آره یه جاهای خوبه اینکه مثلا تو میری تو عرصه‌های بینال ملالی و این حیجان رو ایجاد میکنی و مثلا استفاده میکنی از بستر اینکه آقا توی توی عرصه‌های بینال ملالی برین اونجا خودتون رو نشون بدین دنیا بر علایمینا ولی از اون طرفم خب میگم توی تو داخل خیلی ریزش پیدا میکنه دیگه تو بین خودیا یعنی الان منش من هیچ هیچ‌وقت یادم نمیاد که یه زمانی بوده باشه که آقا تیم ملی بری بله توی تورنمنتی و یه عده اینطوری باشن که کاش نتیجه نگیره یعنی من یادم میاد که خون بوده باشیم نسبت بهش من خودم من من خودم به شخصه دوست دارم که نچه بگیره خاطر اینکه اصلا سوای تمام این حرفا اینکه که کیرو چیکار میکنه و تیم چه جوری بالاخره یه ارقه ملیه که من, من واقعا خوشحال میشم اگه تیم نچه بگیره حالا اصلا زبون آورد گفتن نداره ولی اینکه این این حالاتی که ایجاد شده این ریزشی که ایجاد شده توی بین خود مردم ایران من به نظرم یه, یه جایی دیگه باید یه حدی بزار دیگه یه کپی لازمه برای اینکه کها تو چقدر میخوای همه رو دشمن کنی برای اینکه این این روحی رو ایجاد کنی که بره جلو تیمت شااد و خیلی مثال خوبی زدی به نظرم مریام دقیقا همینطوریه و خب تو بازی بزرگ خیلی جواب میده این روحی که داره این منتالیتی که داره ولی تو بازی کوچیک نمیدونین چه جوری قراره جواب بده بله من قبول دارم که تو بازی بزرگ خیلی کمک کننده است ولی اینکه در کل آیا همیشه این جوابگو هست یا به نظرم یه حد تعادلی باید توش رعایت بشه که تا کجا می‌خوای با این
4: روحیه بری جلو حالا من کاملا قبول دارم حالا بهت میگم اگه فردا بری از کیروش بپرسی که ترجیح میدی از الان به بعد تو ها با کره ژاپن استرالیا خب با آلبیسون بازی کنی تا به قهرمانی برسی یا با قطر و عراق اینجور تیما بهت قول میدن تیمای قوی تر قبول می‌کنه. به خاطر این خودش میدونه با این دفاعی بازی کردن به مشکلات خیلی بزرگ برمیخوره تو آسیا
1: حالا این بحث این که تعدد تفکر مثلا کیروش برات طرف فکر که به تیم میده شد خب یه مشکلی که هست به نظرم من اینه که کیروش خیلی اعتماد تیم تیمو میاره پایین. مثلا همین که میگی می میگم الان ما تیم ضعیف‌ترین باید دفاع کنیم باید دفاع کنیم. شاید تو مسابقه نتیجه خوب بده ولی می‌بینی که مثلا تو این 5 سالی که کیروش هست واقعا چقدر اعتماد به نفس تیم اومده پایین ما جام جهانی 2006 با اینکه تیم ملی فوق‌العاده بود قبلش و خب حس می‌کردیم که این جام جهانی رویاییمونه پس عملکرد خوبی داشته بودیم قبلش با این حال دو تا بازی که باختیم یه جوری بود که حتی که فرو سپورم گفت که خدا افس برانکو یعنی مشخص بود که الان دیت کار برانکو تمامه چون ما تیم مدی خیلی خوبی داریم و این برانکوی که نتونه این تیم خوب نتیجه بگیره. ولی که روش الان اینقدر میگه که مثلا ما الان مشکلو داریم ما اون مشکلو داریم ما اصلا مدت‌هاس نتیجه نمیگیری ما قدرت اول مثلا هستی نیستیم. این چیزایی این حرفایی که اینطوری میزنه باعث میشه که الان ما الان استرس مثلا بازی با چین و عراق داشته باشیم. به جای اینکه به ترتیب از اینکه تو مراحل بالاتر مثلا در ژاپنو قراره رو ببریم توی فینال مثلا کره یا استرالیا رو قراره رو
3: ببریم من یکم با این حرفت مخالفم ببین اول که یه چیز کلی رو در نظر بگیریم که وقتی میگیم نتیجه نگرفتیم، باید بپذیریم که چند ساله که ما قهرمان آسیا نمیشیم، خیلی ساله. پس واقعا نتیجه نگرفتیم. تیم اول آسیا وقتی نتونه قهرمان آسیا باشه، یعنی واقعا نتیجه نگرفته. بعد که حالا ه... کیروش میاد سری رو توی رسانه ها میزنه و چیزی که روی با خود بازیکنا کار میکنه تو اردوها شاید تا حدودی متفاوت باشه اگه بازیکنو اعتماد به نفس رو نداشته باشه نمیتونه جوری آرژانتین و اسپانیا یا پرتغال اونجوری بازی بکنه پس من میگم منتالیتی که روی بازیکنا درست کرده و توی اردیوا باشون کار میکنه خیلی اتفاقا باعث شده که اعتماد به نفسشون بالا بره ولی شاید اون کاری که میکنه توی رسانه ها یه مقداری سیاستمدارانه باشه برای اینکه اعتماد مردمو بیاره پایینتر ولی من فکر می این تاثیرش روی بازیکانا اینجوری نبوده
4: کاملاً من قبول:
1: حالا این همین حالات این سیاست که میگی به نظرم مثل هر سیاست مداره دیگه شاید توی دوره کوتاه مدت خیلی حرفاش خریدار داشته باشه و تاثیر خیلی خوبی داشته باشه ولی واقعا الان به نظرم به حدی رسیده که همه خستن یعنی من خودم خیلی دفاع میکرداز عملکرد کهرش قبل انجام جهانی چون اون موقعی بود که خیلی دعوا بین برانکو و کیروش من با اینکه پرسپولیسی ولی خیلی دفاع کردم از کیروش ولی بعدش دیگه اینقدر کش پیدا کرد و اینقدر این حرفای اینطوری زد من به نظرم یه جوریه که الان شاید همه راضی باشن که فارغ از نتیجه جام ملت‌ها بعدش خدافسی کنه کیروش
3: آره موافقم همینو کلا حرف تکراری زدن و یه چیزی رو هی تاکید کردن غالبا باعث شده که همه خسته بشن از این مورد ولی خب دیگه فکر کنم الان همه میگن که آقا الان دیگه وقتشه دیگه الان هر کاری می‌خوای بکنی الان باید بکنی دیگه و موافقم فارغ از هر نتیجهی باید بره ولی خب دیگه هیچ انتظاری حداقل من به شخصه با اینکه دارم از کهی دفاع میکنم ولی هیچ انتظاری جز قهرمانی از این تیم ندارم بس حالا یکم منحرف نشم من چیز دیگه اضافه کنم توی این بازی دفاعی که میگیم کیروش انجام میده یه چیزی که حداقل پیشرفت کرده به نسبت به حالا جام جهانی 2014 و جام ملت‌های 2015 اینه که اون موقع وقتی که بازی رو کلاً ما دفاعی بازی میکردیم بعد اگر که گل میخوردیم اون موقع خیلی اوضاع به هم می‌ریخت ما دیگه توانایی برگردوندن بازی رو نداشتیم ولی چیزی که تو جام جهانی این سری ما دیدیم مثلا جلوی اسپانیا دیدیم که ما فشار بیاریم و اون پل بیمون رو اجرا بکنیم و اسپانیا رو مثلا کل ج اسپانیا کلی موقعیت ایجاد کنیم و همینطور جلوی پرتغال که حالا تا حدودی به بازی برگردیم ولی خب اون تاکتیک دفاعی، چون تو تاکتیک دفاعی در واقع داره از این استفاده میکنه که آقا ما تو رو در اختیار حریف میذاریم و از ارورا و اشتباهاتی که حریف داره میکنه میخوایم استفاده بکنیم که نمونهش هم بازی با کره که گوچی گل زد نمونه بارز این اتفاق بود ولی خب اون پلان بیه شاید الان داره بهتر اجرا میشه و من خب یک کم خیالم نسبت به شاید مثلا چهار سال پیش راحت تره که حتی اگرم جلوی تیم حتی 10 امتیاز گل بخوریم ولی میتونیم بازی رو برگردونیم
0: خب بریم سراغ سوال بعدی این سوالم از مرتضام خواهم بپرسم یه مقدار مربوطه مربوطه به حرفایی که الان زدیم سوال اینه که این درسته که این تیم ملی ایران تاکتیکی ترین تیم تاریخ فوتبال ایرانه همینطور تیم ملی خیلی
2: تاکتیکی تر از تیم‌های لیگه سوال سختیه ببین من اول سوالی که دارم اینه که تاکتیکی ترین دقیقاً منظورتون چیه تاکتیک پذیر تیم
0: این یه روش آره، تاکتیک پذیره میتونه با تاکتیک های به نسبت بازی کنه و میتونه با تاکتیک هایی پیچیده تری بازی کنه
2: ببینید یه بحث اینه که آقا این تیم تاکتیک دفاعی که داره در حد اعلاش اجرا میکنه خب یعنی شما نمایش که از تیم ملی ایران توی جهانی 2018 دیدیم از نظر دفاعی شاید اکثر کارشناسا ما ها ماها همه ب... من تفقل قلقل که آقا این واقعا یه سطح بالایی از فوتبال دفاعیه خب من اینو قبول دارم ولی میرسیم به این که آقا خب تو دفاع میکنی و منتظر اشتباه تیم حریفت میمونی خب اینکه این منتظر اشتباه تیم حریف بمونی من اینو تنوع تاکتیکی نمیبینم توش یعنی من میتونم مثلا ما دوتا مثال احلا داریم از بازیهایی که من هیچ وقت یادم نخواهد یکی اسپانی یکی آرژانتین اینا خیلی بازی های ای هستن ولی از اون طرف بازی رو میتونم بگم که فقط تاکتیک دفاعی بوده تازه خود همون تاکتیک دفاعی هم به صورت الکنی انجام شده و ما منتظر اتفاق موندیم و شانس رو که اون اتفاق افتاد مثلا بازی با مراکش وقتی اون دقیقه چند بود دقیقه 20-30 بود فردا سپرینطوری بود که کاشکی بازی همینجا تموم تمومشه. شاید اون اتفاق آخرش نمی افتاد ما اون چیزی بود که از بازی برامون میمون یا مثلا توی مقدماتی جام جهانی شروعش اون بازی با قطری که حالا نکونامون جر رو کرد آخرش واقعا تا دقیقه هشتا ما یعنی یه سری اتفاقات افتاد که ما تونستیم بازی رو در بیاریم و حالا روندمون توی مقدماتی شکل بگیره یا مثال شاید بارسترش حالا اون شاید کارش بود. 2014 بازی آخری که با بوسنی کرد و اینکه هیچ برنامه نداشت ببین من قبول دارم که از نظر تاکتیک دفاعی تیم خیلی تکامل پیدا کرده و اینکه که پلن بیش هم این باشه که آقا زد بزنه یا از اشتباهات استفاده کنه توی اونم هنوز داره پیشرفت میکنه جا داره ولی هنوز ولی به جز این دوتا شاید آره، من تنوع تاکتیکی نمیبینم و یه آرگومنت اینه که بیام بگم آقا لازم نیست تنوع تاکتیکی باشه، دیگه مربی میاد به یه تاکتیک مشخص می‌چسبه تا آخرش میره. اگه این آرگومنت باشه من میگم آقا برای اون پلان بیه ما هنوز جای کار داریم. و 7-8 سال و کیروش داره کار میکنه هنوز اون پلان بیه اونقدری که باید جان افتاده. حالا یکم مثالای خوبش رو توی اینجام جهانی دیدیم ولی هنوز جای کار داره. اگر که بحث این باشه که تنوع تاکتیکی می‌خوایم از این مربی واقعا به نظر من اون خیلی جایی سوال داره اونی که نظر من اینه که آره ما یه جمع بندی میخوام بکنیم اونی که این تاکتیک دفاعی به بهترین شکل ممکن اهلاترین شکل ممکن چیزی که شاید مثال زدنیه تو دنیا داریم ولی فراتر از اون همین تاکتیک دفاعی هم بعضی موقع بگیر نگیر داره اگه نگیره اون وقت تنوبدن اون میلرزه و فراتر از اون آقا اون خیلی هنوز کامل جانه افتاده و سوای این دوتا هم من چیزی نمی بینم الان توی این تیم ملی اگرشه میگم شاید یه چیزی که برای منم خیلی عجیب که آقا ما بعد از علی دایی به شدت تو خط حمله اسرائیل میکردیم من که مهاجم خوب داشته باشیم بعد الان انقدر متعدد مهاجم خوب داریم ولی نمی بینیم اون, اون،, اون کیفیت ای که شاید دوست داشته باشیم ببینیم یعنی من یادم بعد از این مدت انایتی بود و هر بار یه بحث سریم بود که آقا انایتی اومد تحت فشار بود خدافزی کرد و خیلی نگرانیم بود که آقا بعد از علیه ما مهاجمه در جیه که قراره داشته باشیم یعنی ولی الان مهاجمه های خیلی خوبی داریم ولی اون کیفیت لازم رو تو حمله نمی بینیم که این هم برای من خیلی می تونیم تا حدودی حت کرedit اینکه خوب خوبمادر رو بذاریم پای کیروش که از بعد از اومدن اون های خوب اضافه بشن ولی استفاده‌ای که شاید باید لازم باشه رو نمیکنه ازش و من یه ناراتی دیگه ای هم دارم این که آقا این بازیکن تهاجمی تو وقتی سبکت تیمتو اونجوری میچینی بعد اون دیده نمیشن اونقدری که باید نمیتونن اون کیفیت های تهاجمیشونو اونقدی که باید و شاید و پتانسیلش دارن نشون بدن مثلا جهان بخش توی تیم ملی یکم سخته که همون جهان بخشی باشه که تو هلند بود حالا اگر چه توی انگلیس الان هم یک افت کرده ولی مثلا جهان بخش جا جهان جهانی فاصله داشت با جابشکی تازه از هلند اومده اینا هم سالی که من دارم ولی میم یه طرفه اصلا نمیرم به قاضبا به نظرم از نظر تاکیک دفاعی که حالا ما مشکل داشتیم تا قبلش خیلی خیلی خوب پیشرفت. ایجاد کرده
1: حالا من در تایید حرفات مرتز میخوام بگم که تو همه جای دنیا تیم ملیا اصولند اونقدر زمانی با هم نیستن یعنی بعد اینکه بازی باشگاه تمامش مثلا یه هفت ده روز فیفا بریک دو تا بازی مثلا تدارکاتی دارن یا حالا بازی مقدماتی دوباره قبل جام جهان جهانی ماسیوم یه ماه ولی ایران شکلی نیست یعنی مدت زمان زیادی بازی کنه با کروش سپی میکنن و تو این مدت زمان زیاد که ارسطو خیلی کارای بزرگی میتونه بکنه که خب یه کار بزرگی که هر کد همین آمادگی بدنیه همین ساختمان پیکه و کارای اینطوری که میکنه ولی از نظر تاکتیکی خب ما تو مثلا تیمای ملی بزرگ هیچ وقت نمیبینیم که یک تاکتیک خیلی خاصی داشته باشن مجموعا همون چیزیه که از باشگاهشون آوردن و خب شاید یه تاکتیکای خیلی استانداردی که استفاده میکنن ولی کیروش اون ساله اول تونست خیلی تاکتیک تیم از این رو به اون رو بکنه ولی من ندیدم که اون اجازه بده یعنی من ندیدم از این وقتی که با بازی کنم میذارونه بتونه اینجوری استفاده کنه که یه تاکتیکای مثلا خیلی خوبی استفاده کنه استراتژیای برای حمله برای دفاع یه بازیه یه نواخت و قابل بینی به نظرم من ارائه
3: من یه چیزی که اینجا اضافه کنم مثلا توی این مورد پیشرفت داشتیم ما در زمان کیروش بازی سازی مدافع های ما بوده یعنی چیزی که من من تنها چیزی که از هادی عقیلی تو ذهنم هست تو کل فوتبالش اینه که این بازیکن توپو میگرف میزاد زیر توپ و اون زمان ترکیبی که هادی عقیلی یعنی قبل از کیروش و حتی اوایل کیروش ترکیبی بود از هادی عقیلی و ساجل حسینی مرکز خط دفاع و اینا تقریبا فقط میزدن زیر تو. این چیزی بود که به مرور از سیوملی تا حدودی حف شده و می‌بینیم که مثلا کیروش ایرش تاکید داشت تو این جام جهانی که بیاد از روزبه چشمی استفاده کنه روزبه که هم پا به توپ هم بازی سازی کنه چون اصلا پست شاف بک دفاعیه. یا مثلا حتی استفاده از پیژما منتظری و تأکیدی که کماکان روی نگهاشتن پیژمان نسبت به سه جلال داره به نظر من همین توانایی بازیسازی از عقب زمینه که این چیزیه که خب به نظر من اتفاق بزرگی که برای تیم افتاده چون به نظر من خیلی بولد بود قبل از اومدن کیروش که ما بازیکنامو زیر توپ می‌زدن این میتونه یه نکته مثبتی باشه که کیروش علت از لحاظ تاکتیکی به فوتبال ما اضافه کرده علاوه بر حالت دفاعی تاکتیکی که داریم
2: این من, من دوباره جایی که کرedit پاد داد من قبولم به نظرم حتی روی غیر مستمر روسه جلالم تاثیر گذاشته یعنی سرجلال این فصل بندن. آخر آره. این فصل آخر خیلی کار با توپش حالا میشه گفت یه مجموعه ای از تلاش های کیروش و برانکو ولی خب قشای مشخصه این فصل آخر کار با پاش خیلی
4: فرق داره حالا من یه نکته دیگه هم اضافه کنم حالا به نظر من از نظر تاکتیکی حالا خب شاید حالا بقیه من نمیدونم حالا بزرگتر از من هستن کوچکتر از من هستن ولی تو اونجایی که من توی زندگیم میادم این تیم از نظر تاکتیکی و از یک تیم بودن کامل‌تر از نسل‌های قبل من تا اونجا یاد دارم همه بازی های بزرگ ایرانی که یادم که ما بردیم همیشه تو اون بازی یه شخص بوده یه فرد بوده که با یه بازی کامل تونستون بازی بر ما ببره حالا میخواد علی کریمی با هتریکش باشه مقابل کره بازی که ژاپن رو ما بردیم حالا تو میام بوده کنم یکی دو تا گل زد بخوایم بعد بیشتر برگردیم بازی شیشتم مقابل کره که علیدایی چهارته گل زد من فکر تو دوره کیروش ما یه ذره از اون لحاظ پیشرفت کردیم که دیگه روی بازی فردی نیازی نیست اعتماد کنیم زیاد به کسی نیاز نداری که بیاد اون بازی برمون ببره برای همین مفی می کنم از اون لحاظ خیلی بهترش این یه زیادیو زیادی رو به همون یاد داده که اون تیم بزرگتر از یکی دو تا شخصه که بتونن بازی برمون ببره حالا میتونیم اینو به عنوان یه چیز مثفند نگاه کنیم میتونیم به این نکته منفی نگاه کنیم که حالا ارز جهان بخشخ بهنظر من تکنیکی ترین بازیکن به همراه ساماقد دوست توی بازی ملی اونقدر ندرخشیده که من اونو میذارم به تاکتیکایی که کیرش میذاره ولی اگه بخوایم اون مثبت کنیم اگه وقت هم تو تیم نباشه ما باز هم میتونیم بازیزار رو ببریم باز هم اون کیفیت برده بازی رو داریم که شاید حالا قبلا نداشتیم. این یک و دومی یه چیزی که به نظر من دوباره یکی از نکات مهمی که کرش آورده این همدلی تو تیمه حالا ما مییم صحبت می, می درباره مصاحبه هایی که کرده با... کسی که دعوا میکنه یینو همونطوری که سینا گفت یه سیاست مداری خود کیروش و اینا رو استفاده میکنه برای اینکه بازیکناشو بیار پشت خودش نگردوله و فکر می‌کنم که کیروش این کارو بسیار بسیار عالی انجام داده یعنی همونطوری که اوایل یکی گفت ما هیچ بازیکنی یا نایینی حالا بجز عقیلی و رحمتی که استیم کنار گذاشته بشه حتی سی جلال که بیاد پشت کیروش یا زد کیروش حرف بزنه من فکر می‌کنم نسبت به اون تاریخچه‌ای که ما داریم تو این دنیا چیزا که همیشه یه دعوای داخلی هست حالا می خواد به 2006 یا قبلتر اون دعوای داخلی همیشه وجود داشته اما الان اون وجود نداره به خاطر اینکه اون بازی کنسولاریو از بین برده من فکر می کنم کیروش بعد از هم که بره که من فکر می کنم بره هم برای خودش بتر هم برای ما این همدلی و این, ه... این این تیم بودن و هر کسی که میاد باید نگهداره یکی از نکات اصلی که نتیجه میگیره، مثلا حالا یه مثال دیگه میذارم در مورد مورینیو ها که قبلا گفتم مورینیو تو یونایتد یکی از به نظر من که از نتیجه نگرفتن ایشی ای بود که بازی خیلی با بازیکن درگیر بود. بازیکن ها نمیخواستن به اون چیزی که اون باور داره باور کنن. ولی کیروش تونسته بازیکن ها رو به با اون باور برسونه، به اینکه اعتماد کنن بیشتر که کیروش میگه و این خیلی مهمه. اینکه به مربی بتونی اعتماد کنی، باور داشته باشی هر چقدر قدم ممکن تاکتیک دفاعیش باشه یا اصلا شاید باهاش هم عقیده نباشی. ولی این که اعتماد کنی که اون صحبتی اون, اون،, اون تاکتیکی که مربی داره میگه بهترین فرصتی که برای بردن این نظرمه من خیلی مهمه این چیزی هم هستش که حالا من به شخصه در تیم ملی ایران تو زندگی ندیدم که می می‌کنم خیلی نکته مهمی هست. من کاملا موافقم با حرف حسین من
1: با کلیت حرفات موافقم سینا فلید اون اولش که گفتیم مثلا ما یه سری آدم داشتیم که میومودن و اون بازیو در میآوریدن مثلا علی کریمیو مثال زدی اینجا را اصلا موافق نیستم اتفاقا اون موقع ما یه تاکتیک خیلی خوبی داشتیم زمان برانکو که اصلا سبک هجومی که بازی می‌کردیم کلی موقعیت خلق می‌کردیم و مثلا یه تعدادی از اون موقعیت‌ها گل میشد ولی تو الان بیا نگاه کن ما چجوری سبوت کردیم جام جهانی 2014 اون توپی که مثلا مدافع کره اشتباه کرد و گوچی توپو و, و تو گل ولی کل اون بازی ما اصلا موقعیت جدی ای نذاشتیم. کره اون همه فشار ایجاد کردیم و همه اذیت کرد ما رو. که کم نبود از بازی اینطوری در زمان کیروش. بازی که ما حتی فکرش هم نمی‌کردیم بازی بتونیم موفق باشیم و یه صرف سر... یه مثلا یه اتفاق و یه موقعیت این شکلیه که تونستیم ببریم و نتیجه بگیریم.
4: من قبول دارم ولی منظور من این بود که اگر شما علی کریمی، مهدی مهدوی کیا این جور بازیکن‌ها از اون تیم آیا اون تاکتیک‌ها بازم جواب میده. ماجرم این بود ولی وقتی تیکیروش سجلالو من اصلا یعنی هیچکس اونو فکر نمی‌کرد این بازور تو تیم ملی به خاطر حالا از شخصیه من نه فقط به عنوان یه دف مدافع بیشتر به خاطر رهبر بودنشه اینکه میتونه رهبری کنه من فهمی می‌کردم اگه سجلالو نباشه اصلا اون خط دفاع نمیتونه دوم بیاره ولی دیدیم ما آورد ماجرم اینه که نیازی به فرد نداره و من میگم این این خیلی مهمه تو تیم که بازیکن‌ها هم می‌دونن اگر نباشن یه کسی دیگه میاد میتونه همون کارو انجام بده منظور من این بود و یعنی من این نیست که پلانکو هیچ تاکتیکی نداشت و فقط ما منتظر بودیم علی کریمی چهار تا دیگه بزنه گل بزنه ماجرمی من نبود ولی ماجرمی من که تاکتیک از اون لحاظ فرقیardi که ما نیازی نداریم اون فرد اون یه کار خاصی انجام بده تا اون تاکتیک جواب بده
0: آره اینا موافقم سوال بعدی که میخوام بپرسم از سناریو خودمون سناریو دی آفسايد که کروش با اون سم تیم ملی استفاده شده چرا همیشه به خودش اجازه داده با اعضای فدراسیون، حتی خود رئیس فدراسیون و اعضای وزارت ورزش، حتی خود وزیر ورزش توی مطب ادعا کنه؟ این آیا یه حرکت خیلی غیر حرفه‌ای نیست از یک مربی که قرار خیلی حرفه‌ای باشه؟
3: ببین یکم جواب دادم به این سوال سخت چون حالا همه سوالا رو ما از لحاظ فنی و چیزی که تو زمین اتفاق میفته براسه نتیجه میبینیم ولی این به شخصیت خود آدم و اون رفتار پروفشنالی که توی محیط بر اساس قراردادش داره انجام میده یه نکته ای که هست اینه که ما هیچ وقت ریز جزیات قراردادی کیروش رو نفهمیدیم یعنی ینی همش بر اساس گمان زنی و یه سری چیزهایی بود که خبرنگارا حالا رو میکردن و اینا ولی اینقدر عدم شفافیت توی ایران هست توی ده های مختلف به خصوص توی قرار ورزشی ما هیچ وقت نفهمیدیم چه قراردادی هست که این وسط کیروش گاهی اوقات یه سری حرکات انجام میده و از اونور بالا دستیش کمامکان کم بهش بهام بعد این موردی که هست توی پروندهم حالا رو راجع به دو مورد با کيروس کردیم یکی اینکه کیروش الان نزدیک چند سال فکرم. هشت ساله فکر کنم سالی که مربی تیم ملی خوب این طولانی طولانی‌ترین بازه‌ای بوده که این مربی سرمربی تیم ملی ایران بوده خب واقعا این رفتارهایی که اخیراً داشته اون موقع اوایل به این شدت نبود وقتی توی جا جا میافتید و می‌بینی که جا چقدر سفت شده و همه چقدر بهت وابستهن من تایید نمی‌کنم این رفتارشو ولی می‌بینیم که الان اومده بیشتر داره نسبت به اون موقع اعتراض می‌کنه و خب یه مقداریش هم برمیگرده به عدم برخورد درستی که رئیس فدراسیون فوتبال باهاش داشته و عدم برخورد درستی که حالا شاید بالا دستی ها که میشه وزیر ورزش با این مقوله داشتن ولی خب کیروش این رفتار رو حتی تو تیم ملی پرتغال با فدراسیون پرتغال داشته حتی زمانی که تو آفریقای جنوبی بوده داشته متاسفانه تایید نمی‌کنم این رفتارش و این کلا این رفتار که میایم همیشه میاد همیشه مثلا دیگه میگه که من دارم میرم من دیگه قرارداد نمیبندم من قرارداد نمیبندم فقط برای بالا بردن شاید دستمزدش و این سری نیازایی که داره بهش برسه شاید تو محیط های پروفشنال کاری هم که توی شرکت ها هست ما ببینیم اینو تا یه حدودی ولی خب اونم یه حدی داره از این حدی بیشتر باید باش برخورد بشه من اینجا هم این مشکل رو تقصیر خود کیروش میبینم و هم تقصیر فدراسیون که برخورد درستی نداشته و قرارداد جوری تنظیم شده که با کیروش به عنوان جریمه مثلا باهاش برخورد نمیشه و از اون مهم‌ترین بوده که شاید فدراسیون همیشه این مشکل رو داشته که آقا ما آلترناتیوی الان نداریم که هم مردم راضی نگه داریم هم بتونیم تیم ملی رو نجات بدیم پس بهتره که همین کیروش رو الان حفظ بکنیم میگم یکی هم سخت در به این مورد بخوایم بحث بکنیم چرا رفتار اخلاقی کیروش نفنی فنی و تاکتیکی ولی هر دو طرف به نظر من توی این موضوع مقصرن
4: من با هر کسی کاملا موافقم نفه می کنمم توی خیلی از جاها همون خط قرم رد کرده ولی بازم فکر می کنم ای... یه بالانسی باید وجود داشته باشه خب یعنی ما بایدسه مربی نه کسی باشه که بیاد خ اینکه من به شخص خیلی مخالف تمام کارهایی که به وزارت ورزش ش رسیور میکنه فکر کنمم تمام تصمیمبیایی که میکنن زیاد به نفع فوتبال ما نیست برای همین فکر می که مربی باید اون حالا نمیم در حدد کرش ولی نباید همه چی قبول کنه و بگه که چشم باید یه ذره مخالفتی به تصمیمایی که گرفته میشه داشته باشه که تصمیم گیری ها بهتری انجام بشه در سطح فدراسیون و در رجاتی ورزش ولی بازم حرف سینا رو قبول دارم که حالا مثلا تو این چند سال اخیر از اون خط قرمز رد شده و یه چیز دیگه هم هست که اون قدرتی که از پشتیبانی بازیکن‌ها داره خیلی کمکش کرده من یادمه قبل از یعنی بعد از 2014 که خیلی شاید زیاد بود که میخواد بره اون فشار یادمه که همه بازیکن‌ها و میومدن علیه وزارت علیه فدراسیون میومدن صحبت می‌کردن که چیزی میشه به اجازه بدین که روش بره و اینا این فشار از طرف بازیکن‌ها هم خیلی کمکش کرده که حالا ممکنه که خودش اون اون به بازیکنا گفته باشه که برن این مسابقه انجام بدن ممکنه هم که نه خود جوشانه باشه از طرف بازیکنه ولی فکر کنم اون اون حمایت بازیکنا حالا چون اوایل بعد از جام جهانی 2014 خیلی کماتش کرد
2: من یه نکته میگم خیلی کوچیک ولی از اون طرف هم نگاه کنم که آقا این تیم مدیریتی فدراسیون فوتبال کفاشیان تاچ ساکت اینا هفت از اولی که کروشماده هم بودن و هفت سال هشت ساله داره با همین تیم مدیریتی کار میکنه این که از یه جایی به بعد من خیلی برام دیگه هنهای این هایی رنگی نداره
0: خب بریم سراغ سال آخری که داریم که بازم مرتبط خیلی به اعتراض که کرش داشته و دعواهایی که کی داشته سوال که کی توی مدت که توی ایران بوده تقریبا با همه احالی فوتبال دعوا کرده با مربی داخلی لیگ خوده مثل قله نويه مايلي كهند با مربی خارجی لیگ مثل برانکو و, و کرانچار و با خبرنگارا این واسه درست شده نه هوادار تیم ملی شده به حدی که الان یک گروه از اونا که کم هم نیست دوست ندارن تیم ملی با کیروش نتیجه بگیره کیروش از این دعوا چی به دسته آورده که حاضر شده یه همچین هزینه‌ای براش بده این سوالو سینای مهمان عزیزمون جواب بده بفرمایید
4: حالا یه ذره صحبت کردیم حال توی بحثایی که داشتیم تا الان ولی به نظر من بیشترین سودی که برده از این دعواها ها این بوده که از این دعواها استفاده کرده برای انگیزه دادن به بازیکناش. حالا میخوایم دوست داشته باشیم ولی دوست نداشته باشیم اینجور درگیریا به همون ذهنیتی که همه درگه ما هم کمک میکنه. همین دو دستگی که میگی وجود داره 100 صد درصد که رشش استفاده میکنه برای انگیزه دادن به بازیکناش، که همه در علایق شمان حالا قسمتی از طرفدار در علایق در علایق تیم ملی که نتیجه ما بگیر نتیجه بگیریم این دو استفاده کرده تاکتیکی استفاده کرده حالا بعضی از جاها برای قرارداد گرفتن که حالا اون قضیهش فرق میکنه زمانی که می‌خواد قراردادش تمدید کنه شایعات بود که می‌خواد می‌خواد بره و خودش میموند میگفت که من قرارداد برگردم ایران اینجور حرفا بود که آخرش به یه جایی رسید که اون قرارداد گرفت ولی این به بحث قبلی که کردیم یه ذره حالا من یادم بود گفتم دقیقا یادم نیست اون فرصت رو بهش خیلی زیاد از حد دادن که بخواد بیاد با همه درواکنو با همه شیمیان با همه مصاحبه کنه در حالی که اگر یکی در روبروش وای میستاد حالا میخواد فردوسیون باشه وزارت وزرای یه شخصی که یه ذره کمتر این درو با وجود بیاد هم به نظر من هم کمک خودش می‌کرد هم کمک این می‌کرد که بخواد بعضی از خواسته هاشو ولی در حالی که وزارت ورزش آگهی کاملا میخواد در علی که روش باشه هیچکدوم از خواسته هاشو که روش اثر ولی اگر سودی گرفته باشه من فکر میکنم سودی که گرفته این که راحت تر کرد کارشو برای انگیزه دادن بازی بازیکن
3: این نکته ای که سینا گفت نکته جالبی بود این سیستم و مثلا مورینیو هم خب. اصولا پیاده داره میکنه دیگه که قبلا هم گفتیم که همه فشار ها رو شاید حتی روی کنارم بیشتر صخ بده به سمت خودش که بیشتر خودش مورد حمله قرار بگیره البته مثلا این سری رفتارهایی که داشت به خصوص اون رفتاری که بعد بازی آخر جام جهانی داشت و فرداش وقتی همه دوباره متحد شده بودن فرداش اومد دوباره همه اون مشکلات رو نفشه ق کرد و اینا اوننا واقعا جالب نبود و دیگه اون نخط تاریخ کشد رفتارری کیرش باشه به نظر من و خب یه سری رفتاره دیگه هم که داره ببین اصلا یه سری ها اومدن گفتن که می‌بینیم اینبرابر زدن کیروش از خیلی ایرانی تره کیروش با چه ارقی به ایران داره و اینا این, این حرفان نیست کیروش ته تهش یه قرارداد داره و فکر قرارداد خودشه در درجه اول بعدش میاد موفقیت کشور اولویت قرار میده حتی اگه تو ظاهری چیز مخالفی نشون بده به نظر من و خب از اونور های خارجی لیگ مثل برانکو مثل شفر اونا هم همین حالتون نسبت به تیمشون دارن اونا هم میخوان قرارداد خودشون به سرانجام برسه و اون براشون نتیجه بده و ریشه خیلی از این دعواها اینا بوده متاسفانه توی فکر می‌کنم جو هواداری که پیش اومد این وسط باعث شد خیلی بین اتفاقات دوام بزنه که مردم هی اومدن طرف مربی مورد علاقهشون نه تیم مورد علاقهشون که حالا تو خیلی از مواقع تیم‌های باشگاهی شده گرفتن و حتی مثلا کار به جایی کشید که یه سری طرفدار پرتقال رو کردن یه سری طرفدار کرواسی رو کردن و این نکته که است باید به این نقل کنیم که کیروش به دنبال قرارداد خودشی و یه قرارداد حرفه‌ای داره و میخواد رزومه خودش رو پربارتر بکنه تا اینکه مثلا مملکت ایران رو بخواد به موفقیت برسونه دفاع, دفاع نمی کنم از رفتار ولی میگم یعنی رفتاری که داره بر این اساسه به نظر من بازم این میافتتون نکات سیاست‌فریدی که کیروش داره نمیشه تصویرگیری کرد که چقدر اون سودی که برای تیم رسونده مفید بوده و چقدر ضرری که به عنوان حاشیه ها داشته برای تیم و جو علیه تیم به وجود آورده یعنی باعث ایجاد ضرر شده.
0: سوالی من از بچه ها تمام شد و الان نوبت سوال اش نه برنامه است که توی های مجازی مختلف ازم پرسید. قبل از اینکه اون سوالا رو بپرسم خواستم یادآوری کنم که لطسم به پادکست ما توی آیتیون ستاره بدین و کامنت بذارین نظرتون رو بگین به من. این کار باعث میشه که ما از نقاط زرف و قوت خودم اطلاع پیدا کنیم و یه برنامه با کیفیت تر براتون آماده کنیم سال اولو کار بر نم نم اگر دارم درست حفاظ میکنم اشتادم درست حفاظ میکنم گفته که تأثیر کروش در تحول خط دفاعی تیم ملی که پاشنه آشنا تیم بود، در راجبش صحبت کنیم اینو که خب ما توی سال قبلی که توی من را من صحبت کردیم و فکر کنم چیز خاص دیگه نیست که راجبش گفته بشه سال بعدی و کاربر پرژن فوتبال داشته گفته لطفاً بحث کنید قرار دادش با کلمبیا چقدر قطعیه قرارداد کیروش با کلمبیا چقدر قطعیه و اگه اینطوره تاثیرش روی عمل کرده خودش و بازیکن‌ها توی زمین به نسبت بازویی که مطمئن از ادامه حضور کیروش بودن چی خواهد بود اصلا تاثیر میذاره؟ یا کیروش اجازه ای چنین تاثیر میده
4: من این سوالو جواب میدم علی جان که من شنیدم صحبتایی بوده با فدراسیون کلمبیا ما. اینکه حالا در چه سطحی این صحبت ها انجام شد حالا خیلی رفته است یا خیلی بیسیک هست و نمیدونم ولی صحبتو انجام شده که حالا با حتا برای جام ملت‌ها منتظره باش ببینیم چه اتفاقی می‌افته اما از لحاظ بازی تیم ملیون نتایج من هیچ شکی ندارم که فرقی نمی‌کنه خاطر این خب هممون صحبت کردیم در مورد اهمیت کارنامه برای خود کیروش اهمیت نتایجش و فکر می‌کنم این جام ملت‌ها اگر بخواد آخرین این تورنمنتی باشه که صممنا میگیره تیم ملی ایرانی میکنه شاید مهمترین نش باشه برای بله خودش و 100 درصد میخواد که نتیجه خوبی بگیره قبل ازیکه بره اما اگرم نگیره خوب... لیست لیست بهانهایی که حالا میخواد بیاله 100 درصد پایانی نداره سوال
0: ای که از کار برای گرفتیم اینه که از شما خواستن یک بررسی آماری بکنیم تا چه تیم ملی در مقابل تیم های قدرتا یا با دوران قبل از کیروش و از کمپین رویای 2019 برای ما یک سری آمار فرستادن که توی اون آمار نتایج تیمایی کیروش و تیم برانکو و مجموع نتایج تیمایی برانکو و دایی قطبی ها قلع با هم مقایسه کرده جلوی هشته تیم بزرگ آسیا از نظر خودشون که تیمایی ژاپن و کره و عربستان و امارات و چین و بحرین و ازبکستان و عراق بودن بعد توی مقایسه وقتی حساب کردن که کیروشت هسته هشت درصد پیروزی جلوی انتیما داشته و نه درصد چکست برانکو پنجاه درصد پیروزی داشته و بیست درصد چکست و بعد در مجموع دوران برانکو دای قطبی قلع نوی تیم ملی چلو درصد پیروزی داشته و 16 درصد چکست
1: آره من حالا این چیزی که گفتن جالب بود ولی به نظرم خیلی مقایسه معتبری نیست چون اولا که همه رو توی دونه سبت گذاشتن. و مثلا خب حالا شاید الان فرض به بحرین مثلا خیلی تیم ضعیفی حساب میشه در صورتی که 2006 مثلا تیم خودی بود یا چین و همینطور این ها قابل مقایسه نیستن با تیم‌های دیگه مثل کره و ژاپن خب شاید طوری اگه جدا کنیم بتونیم مقایسه بهتری داشته باشیم به نظرم خب کیروش حتما بهتر نتیجه گرفته توی آسیا ولی همونطوری که تو حرفم گفتم ما مثلا با عربستان بازی نکردیم مثلا این مدت با استرالیا بازی نکردیم با ژاپن فقط بازی دوستانه کردیم خیلی اینطوری نبوده که با, با, با تیم‌های بازی کرده باشیم و مثلا ببینیم که چقدر فرق کرده زمن اینکه خب مثلا همین تیم‌های مثلا ژاپن و شاید مثلا تیمی که بودن تو لیست ضعیفتر هم شدن خیلی نسبت به قبل مثلا کره نسبت به 2007ش ژاپن نسبت به 2006ش اینا قطعاً خب نمیشه مقایسه کرد و مقایسه درستی نمیشه خیلی خوب بچه ها اگر هر کدوم
0: ادون حرف اخری دارید که میخواید بزنید بیایید نفر به نفر بگید تا بریم سراغ قسمت خودافت زیبای برنامه
3: حرف آخر من این که فکر میکنم حالا هممون توی این پنل هیچ آرزوی جز قهرمانی تیم ملی نداریم و واقعا هم ام امیدوارم که این بالاخره به دست بیاد فقط به خاطر خود تیم ملی نه به خاطر هیچ شخص دیگه‌ای فقط به خاطر اینکه هممون دوست داریم قهرمانی تیم ملی ایران در آسیا ببینیم و یه نکته دیگه ای که دوست دارم بگم اینجا اینه که سعی کنیم تو این دیده هواداری که داریم همه چی اینقدر مطلق نبینیم ا یکی یکی داره یه مثلا یه حرفی میزنه در راستای تعریف از مثلا برانکو این به معنی این نیست که این آوا داره مثلا زد کیروش رو صحبت میکنه اگه در طرفداری از که ای رو صحبت میکنه میخواد برانکو رو بزنه اینا واقعا باعث میشه که دید مردم نسبت به فوتبال خیلی به هم بخوره و اصلا اون توهم توطعه ها اون جذابیت هایی که فوتبال داره رو از بین میبره انقدر همه چیز سیاسفید نبینیم نکات مثبت رو از آدما بگیریم و یکم این دوز کلکلامون کل رو کم بکنیم توی سطح پایین به خصوص این اتفاقات توی رسانه های ایران خیلی شدید شده بین خبرنگار ها خیلی شدید شده که هیچ جوره به فوتبال ما کمک نمی کنه امیدوارم که حالا هر کس که بعد کی میاد یک کم حضاع بشه که باعث پیشرفت فوتبالی و پیشرفت فرهنگ هواداری فوتبالی هم بشه
1: منم امیدوارم که تیم ملی نتیجه خیلی خوبی بگیره جام ها خیلی امیدواریم خب حالا من خیلی نفت کردم که روش تو این برنامه ولی نمیشه منکر عمل کرده خیلی خوب تیم ملی تو این سالها شد شاید اگه یه ذره از اون مشکلات فرض کن اخلاقی و حالا بحثایی که شد و درگیری که داشت بگذاریم و اگه اونا کم بود خیلی دوران شیرینی بود برای تیم ملی کلی ما عمل کرده نظیر داشتیم نظیر این مدت و امیدوارم که پایان این دوره اگه باشه با یه عملکرد کرده توی جمعه ها باشه
4: من میخواستم اول از همتون تشکر کنم که من تو این بحث آوردین و تو این اپیسود بودم واقعا لذت بردم و در مورد چیزهای مختلف هم صحبت کردیم. با حرفای سینا خیلی هم عقیدم اولا که خب در موفقیت تیم ملیو قهرمانی خب هممون خوشحال میشیم. ولی در اینکه فرهنگ طرفداری و در فوتبالمون بتونیم بهبود بدیم فیلم کنم در نسرهای آینده خیلی کمکمون میکنه صحبت از کیروش و شخص و اینا نیست ولی به نظرم فرهنگ فوتبالیمون هنوز خیلی جا داره تا پون ستی که بخواد برسه باید برسه برسه. ولی امیدوار همونطوری گفتم تو این جاملت و نتیجه خوبی بگیریم و حالا چهل سال واقعا برای کشوری که حالا ما باره تیمی که میدونیم یکی از بزرگاه آسیاس خیلی خیلی طولانی چهل سال ولی ما بیدواریم که حالا تو این تو این, این سبر به تمامی بکشه منم واقعا از سنیم قبل امیدوارم که
2: تیم ملی نتایج خوبی بگیره که هم شکافی که توی ساعت فوتبال ما پیش اومده بین هوادارا رو بتونه مرتفع بشه همین که خب از نظر شرط اجتماعینا حال و روز خوبی نداره ایران بتونه یه نشات هر چند کوتاه مدت توی جامعه به وجود بیاره آرازی مفقه داری تیم ملی اصابه.
0: خیلی ممنون که به ما گوش داریم. این اولین اپیزود ما برای تیم ملی و جاملت های آسیا بود. اپیزود بعدی رو بعد از تمشدن دور گروه روی آماده می کنیم. خیلی ممنونیم از سینا پادکست پاتکست گل بزن که مهمون برنامه ما شدن تا بتونیم این اپیزود به بهترین نحوه ممکن برایش ما آماده کنیم.
4: به هر نگام آسمان این خاک هزار و سمیزانم نفسم رو از رود سفید و آسمان خزر و خلیج همیشگیه خو
0: همینطور تشکر میکنم از امیر که همیشه زحمت ادیت برنامه رو دوششه و کمک میکنه تا برنامه با بالاترین کیفیت ممکن بگوشه شما برسه از شابم تشکر میکنم که انتخاب عکس و تحقیق پوستر رو همیشه برای برنامه خیلی خوب انجام میده بازم از شما میخوام که نظراتتون رو به ما بگین تا بتونیم یه برنامه بهتر درست کنیم. به امید موفقیت تیم ملی توی جام ملاتیا، خدا نگهدار.